0: Hallo und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch und zu einer weiteren Buchbesprechung. Deswegen würde ich sagen, ohne weiteren Schnack geht direkt der Kopf in den Nacken. Kanalisiert den Hass auf alle Heretiker auf dieser Welt, denn heute gibt es die Grey Knights. Aber bevor wir das machen, habe ich zwei Mitpodcaster und zwei Stammtischkollegen. Wir sind heute wieder Stammtisch intern. Das ist äh, sehr selten bei Buchbesprechungen. Ich habe zum einen den Christian dabei. Moin Moin. Und den Daniel. Hallöchen. Und. Ja, meine Herren, bevor wir äh, Daniel gleich eine Stunde über Grey Knights Fanboyen lassen, würde ich sagen, <lacht> mal was, was Christian und ich zur, zur Betäubung dagegen trinken.
1: <lacht> Christian, was trinkst du?
2: Äh, ich trinke heute einen Mittsommerwitt von Störtebecker.
1: Oh, okay. Wie könnte es anders sein? <lacht>
3: ja.
2: Okay. ja wie, wie angekündigt werdet
1: ihr noch eine Weile Störtebecker? Bäcker von Myhan. Ja, warum auch nicht. Daniel. Ich habe mir heute einen schönen Früchtetee gemacht. Hm. hm. <lacht> okay. Hm. Ja. Spätestens zum nächsten Stammtisch trinke ich auch mal wieder ein paar Bier. Okay.
0: Ähm, ja, ich habe wieder Good Old Uwe dabei. Und trinke auch sein Bier. Nein. <lacht> äh, ja, ich habe wieder ein Uwe dabei, die sind einfach der Hammer. Gut, bevor uns Christian nachher erzählt, äh, wie sein Bier geschmeckt hat, müssen wir aber jetzt noch einen ganzen Kodex durcharbeiten. Und ich würde sagen, wir machen direkt einen Deep Dive ins Buch. Ihr kennt ja unsere, äh, unsere Reihenfolge, die wir immer bei den Büchern nehmen. Und dann würde ich sagen, Detachment Abilities. Daniel, fang mal an. Was ist denn der Brotherhood Command und die Aegis?
3: Uh, genau, also die Aegis. Jegis ist jetzt ein armeeweiter äh, Buff, also ist jetzt ist natürlich ein Buff, na klar, ähm, ist jetzt ein, äh, ein 5 plus ähm, sozusagen Rettungswurf gegen äh, Mortal Wounds, armeeweit. Ähm, was ich prinzipiell ziemlich cool finde, ist jetzt nichts drüber oder so, aber es ist auf jeden Fall äh, sehr nützlich, weil es gegen alle Arten von Mortal Wounds zählt. Und gerade wenn man eine sehr elitäre Armee hat, die halt sich Schlagbeere Schutzwürfe verlässt. Ähm, bei Grand Nights haben sehr viele Dinge, halt auch ein Zweierrüster und auch ganz gute Retter, oder halt die Möglichkeit auf gute Retter. Dann ähm, finde ich es ganz gut, dass ich eine Sache habe, mit der ich was gegen Mortal Moons machen kann. Außerdem, ähm, die Aegis verleiht mir Plus Eins auf die Nile Witch Tests, was, äh, situationsbedingt ganz gut sein kann. Klar, ich kämpfe nicht immer gegen 1000 Suns, wie sie es in der Box jetzt rausgebracht haben, aber, äh, gibt auch einige Armeen, die sich auf ihre Psykkräfte verlassen und das ist ganz gut, wenn
2: ich die Möglichkeit habe, da ein bisschen besser zu bannen. Genau. Schon vor allem gegen die Mortal Wounds, der Schutzhof. In aktuellen Meta, wo immer mehr Mortal Wounds auch rausgehauen werden, ist das gar nicht so verkehrt. Ja, denke
3: ich auch. Und das muss ja, ich weiß gar nicht, ob der Burner-Bomber noch so ein Ding ist. Nee. Aber also, sowas hatte ich dann halt gleich gedacht. Hm. Also es gibt auch andere Sachen, um gut Mortal Moons äh, zu verteilen und wenn ich da eine elitäre Armee habe, dann tut halt äh, das ganz schön weh. Bin ich froh, wenn ich was habe, was ich dagegen tun kann. Ja, definitiv.
0: Hm. Ja, ja genau. Brotherhood Command? Ich meine, kennen wir alle, die, die Fähigkeit ja. aber... Ja, das heißt einfach, ich kann nur einen Grandmaster
3: oder einen, oder einen Brother-Captain haben. Ähm wenn ich jetzt äh, mehrere Grandmaster oder Brother-Captains haben möchte, dann sollten die aus anderen Detachments kommen.
2: Und die ja. unterschiedlichen Bonnerhauts mit... angehören.
3: Genau. Also da zahlt man dann ja auch seinen, seinen Preis für, was aber auch absolut gerechtfertigt ist, weil GW hat mit diesem Codex meiner Meinung nach etwas gemacht, was äh, äh, schön rund ist, nicht drüber, solide und ich denke mal, dass es Spaß machen wird zu spielen. Also wir werden demnächst mal die ersten Spiele machen und ich bin sehr gespannt.
0: Ja, also ich kann mich dementsprechend, ja. ich kann mich da definitiv anschließen. Also ich finde auch, dass das ein sehr rundes Buch ist. Ähm, kein Admech, kein Druckari, was schon mal sehr gut ist. Ja. Und ein Mensch braucht das. Ne, ja. Dann, Christian, wir haben die Bruderschaften. Welche Brotherhood äh, hat dir denn am besten gefallen?
2: Ähm, ja, muss ich, glaube ich, relativ weit ausholen. Es gibt ja insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 8, ne, Welche ich mhm. habe, 8 Stück. Fast alle haben auf jeden Fall so 1, 2 Sachen, die immer ganz gut zu nehmen sind. Ähm, wenige, wo ich jetzt sage, das sticht so richtig hervor, die muss ich immer nehmen. Also man kann relativ gut ein bisschen mischen. Ähm, ich persönlich fand zum Beispiel die, ähm, die Rapier ist ganz gut, wenn man zum hm. Beispiel sehr auf Nahkampf setzen will. Also die haben Stratagem. Das gibt für ein CP ähm, Sechsen zu treffen. Beim Treffen geben im Nahkampf eine zusätzlichen Treffer. Ähm, die psy kraft das ist auch eine Besonderheit in dem Buch. Jede Brotherhood hat hier eine eigene psy kraft Gibt ähm, auch mit dem Workshop von sechs ähm, plus eine Attacke auf eine Einheit. Und auch den Warlord-Trade fand ich ganz nett mit Advance and Charge, um halt so einen Beatstick-Warlord zusammenzubasteln.
3: Ja, würde ich auch sagen.
2: Also ich denke, Rapier stechen
3: sofort ins Auge. Das Stratagem ist ganz günstig und dadurch sowieso. Jetzt, da Grey Knights ja, ist auch noch so eine Sache. Wir haben jetzt ja nicht nur eine Attacke auf einem Strike Marine oder auf einem Interceptor, sondern drei. Plus die Attacken, die man eventuell halt vielleicht durch Fälschins bekommen würde, das ist dann plus eine Attacke für denjenigen, ähm, dass da einfach mal ein Arsch voll Attacken zusammenkommt und dann werden die, dann explodieren die Sechsen halt wesentlich häufiger, ne? Ja. Und wenn ich dann auf die Einheit noch eine Attacke einfach oben drauf packe, also das sticht definitiv ins Auge, da würde ich auch sagen, es ist Rapiers, äh, ich denke mal, Reynards werden ihr, ihr Geld in Zukunft im Nahkampf weiterhin verdienen und, ähm, das ist, äh, die, die hauen schon ordentlich was raus. Also das kann man natürlich, denke ich mal, sogar noch besser verbinden mit, äh, mit Schwertern oder mit Heilebaden, die ja jetzt zwei Schaden machen. Mhm. Aber da kommen wir bestimmt noch zu. Und bei dem Waller Trade Advanced in Charge habe ich mir auch gedacht, es gibt ja die Möglichkeit, dass du. Äh, oh Gott, ich greife schon wieder komplett vorher. Alles gut, <lacht> passt. Ähm, nur so ein Gedanke, den ich dazu hatte, war, ähm, ich habe durch die Möglichkeit durch ein Strategym eine Einheit aus dem Nahkampf sich zurückziehen zu lassen. Ähm, Fight on the Move heißt das, glaube ich. Genau. Mhm. Und dann darf diese Einheit schießen und wieder chargen. Also ein super stark. Das, das ist übel stark. Ich stelle mir ja. das halt auf dem Grandmaster Knight vor. So Der darf dann advancen und
2: chargen nochmal und nochmal
3: mal schießen. Ja.
2: Mhm. Und wenn wir schon mal äh, sind, du kannst ja auch über einem Stradigent einen deinem Warlord einen zusätzlichen warlord trade geben, also einen zweiten und dann nochmal ja. einen, der spezifisch auf Nahkampf ist und dann Ja, ganz stumpf plus eine Attacke oder so
3: oder plus eins aus Wunden ja, in der ersten nahkampf, nahkampf
2: schon echt richtig stark
3: Ja, ja, also definitiv
1: Die hauen schon richtig rein, die Jungs
2: Ja
3: Was, ist, was das hast du gesagt hat... sagen bei den Brotherhoods? Fällt mir auch noch eine ein hm. Das ist äh, Preston Brethren Oh, das. oh Gott, das habe ich aber gerade ge geschlachtet um, du hast für einen CP Foresight. Dann kannst du einfach den Knopf drücken und sagen, ja, Unit
1: Get rewards of One to Hit and roll. Für ein CP. Ja. Stark. Hard. Kannst du einfach drücken, jedes Mal. Kannst du einfach eins mitnehmen, wie du willst.
0: Ja. Aber ich fand, also das waren tatsächlich welche, wo ich jetzt gesagt hätte, die fand ich gar nicht so wahnsinnig. Da, da habe ich andere mir markiert, die haben mir besser gefallen. Zum Beispiel? Ähm, die Rapiers hatte ich auch sofort als erstes aufgeschrieben, die Christian genannt hat. Und ich fand zum Beispiel die Wardmakers auch richtig gut. Ähm, die haben ein Stratagem, das heißt Masters of the World. Ähm, und wenn man das benutzt, dann kriegt man äh, eine weitere psy von der Dominus-Disziplin. Und darf die dann im laufenden Spiel ähm, quasi austauschen für eine, die man bereits ausgerüstet hat. Also mal angenommen, man hat jetzt auf dem Turnier, das hatten die Thousand Suns früher auch, ähm, mal angenommen, man ist auf dem Turnier und man hat, merkt jetzt gegen seinen Gegner, ach scheiße, ich habe echt die falschen Psychkräfte äh, mit für die, dann kann man halt einfach für einen CP anfangen, die auszutauschen. Ja. Wie man sie gerade braucht. Für so Toolboxe, ja. Genau, ja. dann äh, haben sie die äh, Projection of Purity, das heißt, es hat einen Warp-Charge-Wert von 6. Und wenn das durchgeht, wählt man eine Einheit innerhalb von 12 Zoll und um den Psyker und bis zur nächsten Psi-Phase ist die nicht, äh, oder kann die nicht von Aura-Fähigkeiten ähm, von der eigenen Armee profitieren. Und das finde ich auch richtig geil, wenn man einfach irgendwelche Auren ausknipsen kann. Weil gerade in der äh, ich glaube beim Atmech ist das auch das, was die vielen Auren hat, ne?
3: Ja. Auren ist absolut Schlüssel aktuell. Also wenn du die Möglichkeit hast, da irgendwas drauf zu irgendwas dran zu drehen, jederzeit. Ne? Oder, oder mhm.
0: nehmen wir mal so eine Death Guard Aura. Die, ja,
2: vor allem die Dings Aura, die, äh, na, äh, wie heißt es, die Bodyguard Aura, mhm. le leider bei der Death Guard eine Aura
0: ist. Mhm. Stimmt, ja, auf die Idee, weil ich gleich komme.
2: Und auch der
3: Warlord Trade, das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ja. Also der ist jetzt, der ist nett, sage ich mal. Aber jetzt auch nichts heft extrem Heftiges. Äh, auf plus 8 can't be denied. Da frage ich mich jetzt, ich weiß gar nicht, wie das Wording da aktuell ist, weil ich in der neunten nicht ganz so drin bin. Ähm, heißt das, dass auch Möglichkeiten von, von Strategyms wie von den Sisters zum Beispiel nicht verwendet werden können? wie plus Bannen
2: oder solche Geschichten? Und ihr, hier? Auto ihr automatischer Bann auf 5 oder 6, das geht dagegen auch nicht, Ja.
1: Ja, ja super. Also. Schon nicht
3: schlecht. Also das ist ja, die Wardmakers sind ja sowieso, glaube ich, eher so diejenigen, die sich mehr mit, äh, mit, äh, mit dem Zaubern auseinandersetzen.
2: Mhm. Ich habe auch Psyker bei mir dahinter geschrieben. Mhm, ja, genau.
3: Ähm, ja, also ich finde, wie schon gesagt, es gibt hier sehr viele schöne Sachen. Also nichts, was extrem dir ins Gesicht springt und sagt, du musst mich nehmen. Aber äh, insgesamt hast du hier sehr viele schöne kleine Dinge, wo du, wo man sagen kann, das ist definitiv nützlich.
0: Ja, das stimmt. Hast du denn noch eine, Christian? Ich wollte
2: bei Pres Prescient Brethren nochmal den Warlord Trade erwähnen. Das ist nämlich so ziemlich die einzige Möglichkeit, um ähm, CP wieder zu generieren. Mhm. Dann über eine oh, Psychic Action mit Warp Charge 6. Mhm. Ansonsten äh, die Sword wenn man ein bisschen fahrzeuglastig spielen will. Äh, so ein 4 plus Rettungswurf auf einem Land Raider oder einem Storm Raven ist.
1: Ist auch nicht ganz schlecht.
0: Ja. ja. Glaubst du, dass die. Ähm, glaubst du, dass das Fahrzeuge viable macht?
2: Also sagen wir mal, die besonders teuren schon eher als ohne Rettungswurf, muss man einfach ja, okay. so sagen.
3: <lacht> ja, stimmt schon. Also meinst du, ja. Warp Charge 5, das ist auch alles machbar, ne? Aber ja. naja, gut, also Wege ja. innerhalb von 12 Zoll um den Warlord schwierig zu machen. Also wenn ich jetzt auf den Stormraven sprechen würde, dann muss mein Warlord halt auch in 12 Zoll sein. Schwierig.
2: Ne? Ja, uh, oh, das das denke ich, kriegst du schon hin, weil du kannst ihn ja auch schocken, danach kann er immer noch Psi mh. sprechen. Ah. Was ich bei den Swordbearers auch ganz cool finde, ist ähm, das Religium,
3: Mark for Death. Kostet 2 hm. CP. Und ich finde, das sind die 2 CP auch wert, weil ähm, du nimmst halt einfach mal eine gegnerische Einheit innerhalb von 12 Zoll und sagst, ja, alles, was da drauf steht, kriegt plus eins aus, äh, Treffen. Wie schon heftig.
0: Aber nur in der, in der Fernkampfphase.
3: Ja, ja, aber nur ist gut. also ähm, ja, das ja. Für Grey Knights ist äh, mittlerweile, also gerade auf kurze Reichweite, richtig gut geworden.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja. Aber da und kommen wir ja noch so. Die Psykraft ist auch noch mal gut für Fahrzeuge. Dann zwar Warp Charge 7, was relativ hoch ist, aber kannst du auf einen Swordbeerers Fahrzeug in 18 Zoll sprechen, das dann plus eins auf den Wundwurf kriegt für Fernkampfattacken.
0: Mhm. Ja, das ist auch super.
3: Genau. Ja, Und das part
1: man mal mit, äh, mit, mit Dreadnoughts oder mit äh, Land Raiders oder so. Ich ist, denke ich, ganz nett. Ja.
0: Ja, noch ein. Also ich fand die Silverblades Silver auch noch ganz nett. Ähm, weil die als Jim eben das haben, was, was Daniel vorhin schon erzählt hatte, von wegen ähm, zurückfallen und dann schießen mit einer Einheit. Mhm. Fand ich ganz gut für 1 CP. Erstaunlicherweise, die, die Grey Knights sind da genauso wie, also die, genau das Gegenteil zu den Orks, weil bei den Orks kostet halt alles mindestens 2 CP, was halbwegs brauchbar ist. Und bei den Grey Knights kostet gefühlt alles nur 1 CP. Mhm. Da bin ich ein bisschen neidisch drauf. Ähm, jo. Ansonsten hier die, die psy kraft ist ein Warp-Charge von 5. Ähm, bis zur nächsten äh, Psi-Phase bekommen alle Sturmbolter, Mastercraft-Sturmbolter und Relikte, die einen Sturmbolter ersetzen. Aus der Einheit, äh, die das gezeigt hat, eben, ähm, dass sie als Pistole 4 äh, be, ja, betrachtet werden quasi. Finde ich ganz geil, wenn du gerade im Nahkampf stehst, kastest das auf dich und dann wird reingelötet da mit den Sturmboltern.
3: Mhm. Ja. Wobei ich da jetzt auch sagen würde, ich fand das auch im ersten Moment, da ich mir auch gedacht, boah, wie geil ist das denn? Vier Schuss im Nahkampf und so, ne? Aber ich meine, normalerweise, das, ich denke mal einfach, dass Reinhards das töten, was sie im Nahkampf angreifen, oder? Also Solange sie Sturmbolterschüsse ne? brauchen. Mhm. Ja. Und wenn ich auch. jetzt an Masse Orks denke oder so,
1: da bringt mir Stärke vier von den Sturmboltern vielleicht nicht so viel. Ja, das stimmt.
0: Mhm. Also als Beispiel jetzt. Und ansonsten, der Wunder Trade ist, dass der Anführer, wenn er in der Nahkampfreichweite ist, als erstes kämpft. Das kennen wir ja. Und er darf die Trefferwürfe wiederholen.
3: Genau. Wie gesagt, also ich finde das echt geil. Also, es hat GW gar nicht so schlecht gemacht. Du kannst dir deine Brotherhoods auswählen, wie du dir gerade lustig bist. Und du hast nie eine komplette Codex-Leiche da drin. Es gibt immer irgendwas, was du
0: nutzen kannst. Das stimmt, ja.
2: Ja. Auch oh, dafür halt, aber auch keinen, der jetzt so richtig over the top erscheint. Ja. Genau. So, wie wir und es alle wollen.
0: Und was mir <lacht> aufgefallen ist, äh, genau wie bei den Orks, es gibt keine, äh, keine selbst zusammenstellbaren Brotherhoods. Nee, und, tatsächlich. Das scheint so der neue Scheiß zu sein, ne?
2: Ja. obwohl ich, ich, ich würde ja normalerweise sagen, vielleicht ist GW nach Drukhari und etc. aufgefallen, dass da ein paar broken Dinger dabei waren. Dann haben sie es ganz <lacht> rausgenommen, aber ich glaube, die, diese Druckwerke sind alle schon so lange auf Lager oder irgendwo unterwegs gewesen, dass man davon auch nicht ausgehen kann, dass sie dagegen gesteuert haben.
0: Ja, die du kommen einfach das schon Gw eingestaubt an.
2: Du meinst, dass GW <lacht> endlich gemerkt hat, dass ja Spieler
3: eventuell mal ein bisschen Schindluder treiben könnten mit den Regeln, die sie schreiben? Nein. Meinst du?
0: Nein. <lacht> Die sind da sind in, in den Grey Knights Codex, weil der schon so lange auf Lager lag, da sind die FAQs mit einem roten Filzstift schon reingeschrieben ins Buch. Ja. ja, Brotherhoods. Habt ihr noch irgendwas oder sagen wir, wir sind so in die Bruderschaft eingetreten, dass wir alles zu erzählt oder alles dazu gesagt haben. Die Grey
3: Bruderschaft ohne R oder ja. was? Hm. <lacht> Nein, das also wie ich gesagt, gebildet, ich finde ja. <lacht> <lacht> find die Oppression äh, find Brethren eigentlich ziemlich cool. Wie gesagt, ähm, du kannst halt auf eine Einheit klicken und sagen, hier, du hast Reroll Wound und ähm, Hit Roll äh, Ja. Das ist ziemlich geil. Also das mhm. äh, gerade auf großen Einheiten finde ich ziemlich geil, muss ich echt sagen. Oder ja. halt auf einem Nemesis auch super.
2: Mhm. Aber man kann irgendwie zwei, auf zwei verschiedene Arten und Weisen rangehen. Entweder sagt man, okay, das sind Modelle, die ich gerne spielen will, danach suche ich mir meine Brotherhood aus. Zum Beispiel mhm. die Preservers sind ganz gut, wenn du Cybots spielen willst, so auf Nahkampf oder so. Mhm. Ähm, genau. Oder du machst es andersrum, du sagst, die Brotherhood will ich spielen und das bestimmt dann auch schon zum Teil so ein bisschen welche, ja, wie, wie ich sagte, Fahrzeuge zum Beispiel bei den ähm, Das, die sind dann natürlich nicht schlecht und lenken einen da so ein bisschen in den Weg des Army-Builds.
0: Ja. Was, ja, noch... ja. Ja, was ich halt in der Hinsicht ganz geil finde, ist, du kannst halt theoretisch einfach in den Laden gehen, du kaufst einfach alles und du kannst mit allem was anfangen. Was jetzt ja jetzt zum Beispiel bei Orks gerade als Paradebeispiel nicht der Fall ist. Das war jetzt schon der zehnte Verweis auf Orks, Jan. Du merkst mhm. das? <lacht> also <wenn lacht> noch zehn kommen. <lacht> ja, ich weiß. Die nächsten fünf Minuten... <lacht> ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu den Wisdoms of the Pro Prognosticers. Mein Gott. Äh, Christian, was ist denn das? Und such dir mal eine aus.
2: <lacht> ja, das sind die klassischen Charakteraufwertungen für Punkte, die wir jetzt aus den ganzen aktuellen Kulties kennen. Die Besonderheit diesmal ist, dass es relativ viele sind, und zwar zwölf. Die, ähm, ich bin nicht, mir nicht ganz sicher, warum, aber in zwei verschiedene Listen aufgeteilt wurden. Einmal die Visions of the Augurium und die Gifts of the Present. Ähm, kann für mich irgendwie nur Fluff-Hintergründe haben, ansonsten sind das eigentlich in der Regel Fähigkeiten, die einmal pro Schlacht angewendet werden können, zwischen 10 und 30 Punkten kosten. Ähm, und ich fange mal an mit der, die ich am besten finde, und zwar ist es eine Vision äh, in Noble Death. Da kann man einmal oh ja pro Schlacht ähm, Einheit, äh, Kern- und Charaktereinheiten der Brotherhood in 6 Zoll um das Charaktermodell, das sie hat, ähm, Obsec geben, beziehungsweise Einheiten, die schon Obsec haben, bekommen dann, zählen dann als doppelt. Ähm, wir werden später noch mal bei den Warlord-Trails draufkommen, da kann man sich fragen, braucht man es unbedingt, aber Grey Knights sind eher eine Armee, die nicht so in einer Bubble stehen und wenn man dann zwei Obsec-Bubbles hat in einem Zug, ist schon nicht schlecht. Ja. ja.
0: Ja, Daniel, welche hast du dir ausgesucht?
2: Ähm, ich habe mir von den
3: Visions ausgesucht, The Fortelling of Lockers. Mhm. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. <lacht> ähm, ja, oder halt drei neue Le äh, drei Einheiten neu aufstellen, redeployen oder halt äh, einfach so in eine Reserve packen und da ist es auch egal, wie viel du schon in der Reserve hast. Bin ja, finde ich ziemlich okay. geil. Gerade wenn du äh, bedenkst, dass du ja nicht viele Einheiten auf dem Feld hast. Ähm, das ist schon ziemlich geil. Also der äh, äh, kannst halt deinen Gegner, man kennt die Shenanigans ja, man kann deinen Gegner zur falschen Aufstellung verleiten, sich dann völlig woanders hinstellen. Also das ist gerade, wenn du so wenig Einheiten hast, ein super Werkzeug.
0: Ja. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Oh. Äh, ja, dann, ja. dann habe ich noch eins. Okay. Nee, dann geh, mach, b bin ich jetzt hier einfach mal der komplette Rebell und ich gehe einfach mal in die andere Tabelle. Und oh, da habe oh. ich mir ausgesucht den Servant of the Throne. Oh. Ähm, und zwar, wenn der wenn das Ziel als Ziel eines Angriffs gewählt wird, dann kann man diese Fähigkeit benutzen und er bekommt bis zum Ende des der Runde nee, äh, des, des Zuges äh, einen 3-plus-Rettungswurf. Und der ist selten geworden in 40K. Sehr selten. ja Ja, und das ist richtig geil, meiner Meinung nach.
2: So selten wie früher ein 3 plus rüstungshof bei Age of Sigma. Ja.
1: Aber ja. ja, man bedenke dabei, ne? Das ist, wie
3: du eben schon sagtest, bis zum Ende der Runde, ne? Ne, des Zugs. Turn. Turn. Mancher. Ja. Quatsch. Ähm, aber trotzdem, und auch da habe ich wieder den Nemesis Dread Knight im, im Sinn, der mhm. mit dem Dreierretter, Retter, das ist schon, schon
2: beefy.
0: Oh ja. ja. Auf jeden Fall. Vor allem, ist es ja hier für mich auch nicht. Äh Wobei, nein, stopp, genehmt nehmt, Charaktere dürfen das nicht kriegen, ne? Nee, okay, ja. nevermind. soll also nicht. Ja.
2: <lacht> ja, Christian. Äh, ich fand noch den auch aus der Giftsliste den Gem of Innoctu ganz nett. Ich sehe, wir sind alle auf einer Wellenlänge. <lacht> <lacht> das gibt eine Psyphase lang plus zwei auf Psy-Sprüche. Und das ist äh, der Dominus-Disziplin, da werden wir noch drauf kommen, es gibt nämlich zwei. Das fand ich auch ziemlich gut. Mhm. Ja.
1: Ja. Das kann ganz schön wehtun. Kostet 15 Punkte. Ja.
0: ja. Daniel, hast du noch eins?
1: Nö, sind jetzt eigentlich alle, die, die äh, schon, schon genannt wurden. Ähm, weiß ich nicht, überlege ich gerade. Ansonsten. Also gibt es halt noch was, wo man
3: einen True Name schart, wo was komplett nur gegen Dämonen wirkt, was aber auch ziemlich schlecht ist.
0: Das sind auch so, weiß ich und, nicht, das sind ja. so Fähigkeiten.
3: Ja, also ist nett und fluffy, aber es ja. ist nicht wirklich gut. Also was vielleicht noch ganz gut wäre, ähm, wo war es denn? Omen of Incursion? Hast du scannen? <lacht> 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 ähm, Also wenn ich das richtig lese, dann ist das ja von Irgendeinem, von Irgendeinem irgendeiner Einheit, ne? Ja. Also es ist völlig egal, also es muss nicht derjenige sein, der das Ding bekommt, oder?
0: So habe ich das auch verstanden, ja.
3: Ja, mhm. also das Ach, ist eigentlich Reynolds
0: schon... Ein oder eine Charaktereinheit aus der Armee?
3: Die nicht, Die nicht, nicht. Genau, ja. Und das finde ich schon ziemlich geil. Ja. Kann schon ziemlich gut sein, also es ist natürlich situativ, aber wenn das mal in den Effekt kommt, nicht schlecht. Das ist halt 30 Punkte, ne? Dafür, dass es eventuell niemals passiert.
0: Ja, war das eine Mal. Dann stehst du da mit einer Hand am Sack und denkst dir, oh ja.
3: Da kommen
0: die 10, da kommen die 10 runter, runtergeschockt und da, da jagen einfach mal 80 Sturmbolter-Schüsse rein. Das war Nummer 1. In der Nebel. Ja. Aber
2: <lacht> ich sag mal, 30 Punkte ist ja im Endeffekt auch nur ein Modell deiner Armee, das dann rausfliegt.
0: Ja, 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 stimmt. Okay. <lacht> Na gut. Noch eins. Oder sind wir durch jetzt?
2: Eigentlich ziemlich durch. Ich fand sonst ja. Hero Heroism's Favor noch ganz nett, weil man dann einer Kerneinheit in 12 Zoll um das Charaktermodell ähm, heroisch intervenieren lassen kann. Das ist für Ma das Markerspiel manchmal immer gar nicht schlecht.
0: Ja, das ist halt eben ja. nur einmal. Ne? Das war der Grund, warum ich es mir nicht markiert habe.
2: Ja. Aber wenn dann mal die Grotz, obwohl die sind kein Obsec mehr, ne? Nee.
0: nee. Schade.
2: Oder irgendwas Obsec-Kleines ein Fuß aufs Missions hier setzt und dann sagst du hier, okay, Paladiner, klappt euch nicht. Nicht mit mir.
0: Okay, <lacht> treten dann treten sie auf den Grotz zusammen.
2: Kann mal gut sein. Ja.
0: Oder was auch immer. Ja, es ist, es ist ganz nett, aber die anderen sind da deutlich besser, meiner Meinung nach. Ja. ja. Eindeutig. Gut, dann kommen wir zu dem, was am meisten Spaß macht in jedem Buch, meiner Meinung nach, nämlich die Strata-Gems. Und da haben Grey Knights vier Seiten bekommen. Da war ich ein bisschen neidisch. Ähm, aber mehr diese, Bitte? Haben Ox weniger? Ox haben nur drei Seiten. Wahnsinn, sind ja der einzige Codex mit nur drei, oder? Ja, und von diesen drei Seiten sind nur fünf gut. <lacht> <lacht> ja, es sind ein paar, paar mehr, aber naja. Ähm... Was aber diese vier Seiten auch erklärt, ist, dass wir hier tatsächlich schon einige Doppelungen mit dem Space Marine Codex haben. Nicht namentlich, aber zumindest vom Inhalt. Mhm. Ähm, ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, ne? Aber ähm, ja, fangen wir mal an. Daniel, hast du dir ein Stratagem rausgesucht, wo du gesagt hast, oh ja.
3: Also so richtig oh ja? Also richtig, oh ja. So richtig oh ja. Also ja. richtig, richtig. Ach so, okay, nee, das nicht. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, dass ihr hier zugehört habt. <lacht> Nein, ja, ja,
3: genau, genau. <lacht> Nein, also ähm, ich finde, es gibt, ähm, gibt sehr schöne teilweise. Ähm, ich oh Gott, jetzt finde ich das eine nicht. Es gibt halt eins, äh, Ich weiß nicht, ob ihr das gerade zur Hand habt. Ich bin das nicht aufgeschrieben, vielleicht nochmal. Ähm, wo du äh, den Brother Captain, dass der Brother Captain kann ähm, die ähm, die äh, die Psi-Tests verbessern mit plus eins in der Umgebung. war denn das?
0: Ja. Da, Brother Captain, das ist Psychic Locus. Kostet 2 zum CP und macht, äh, at the start of the Psychic phase muss man das einsetzen und man wählt einen Brother Captain und bis zum Ende der Phase bekommt er eine Aura, die bei Friendly äh, Brotherhood Psyker Einheiten innerhalb von 6 Zoll 1 auf dem C-Tester hinzufügt.
3: genau. So, äh, das kostet 2 CP sind in 2 CP meiner Meinung nach aber mehr als wert, weil ähm, ich in diese 6 Zoll verdammt vier Modelle reinkriegen kann, weil es nicht äh, komplett innerhalb von 6 Zoll sein muss. Ähm, das kann jeder Dread Knight sein, der daneben steht. Das kann jeder, ähm, das kann jeder Strike Squad sein, der daneben steht. Und ich bin auch in der Lage, über Finest Aura diese Aura eventuell für drei, um 3 drei Zoll zu erweitern. Mhm. Das heißt, ich kann zumindest für eine Phase dafür sorgen, dass alle meine Grey Knights so wie früher auch, plus 1 auf den äh, pc test bekommen. Und ich muss tatsächlich sagen, äh, ich habe viel Geweine im Internet ge ge gelesen. Normal, wie immer. Alle sind immer am Heulen, alles ist immer schlecht. Ähm, Granites haben das jetzt nicht mehr, dieses Plus 1 auf ihre Psi-Tests. Dafür haben sie aber was anderes bekommen, nämlich volles Smites. Und mhm. ich bin der Meinung, dass volles Smites mit Plus 1 Psi-Tests zu heftig ist. Wenn man allerdings auf der anderen Seite die 2 CP für den Psy-Lokus bezahlt und dann halt auch noch einen Brother-Captain dazu nimmt, der nicht schlecht ist, der ist keine tote Punkte, der Mann. Äh, Finde ich das eine sehr gute äh, Kombination. Gerade wenn man halt äh, einen schönen schönen Block irgendwo reinschockt, der dann erstmal ordentlich Kasala macht in der Psy-Phase und mit Smites um sich schmeißt und anderen Witchfire-Kräften. Plus das, was am Beschuss rüberkommt und dann noch in Nahkampf geht. Also da kommt schon einiges bei rum. Ja. Also Reynolds werden dem Gegner so einiges an Model Moons drücken. Deswegen habe ich gesagt, Psychiclocus /Psy finde ich am besten. Also für die zwei CP bezahle ich lachend. Habe ich gar kein Problem mit. Ja.
0: Mhm. Ja, Christian. ist ein
3: richtiger Force Multiplier.
2: Ja. Ich würde einfach mal die beiden nennen, weil ich sie auch in der Liste habe, die wir schon vor ein paar Minuten genannt haben. Einmal den Exemplar of the Silvered House. Na -na. Für ein CP einen zweiten Warlord-Trade für den Warlord. Und mhm. Fight on the Move für eine Grey Knight Teleporter-Einheit, die dann Fallback and Shoot oder Charge machen kann, was halt super, super starke Fähigkeiten sind. Einfach sich aus dem Nahkampf zurückzuziehen und nochmal komplett frei zu sein.
1: Ja.
3: Ja. Das habe ich mir auch
0: beides mhm. markiert. Mhm.
3: Genau. Also, Fight on the Move ist halt, wie gesagt, ich sage immer, nennen wir es Dread Knight. Mhm. Die sind jetzt eine unglaubliche Bank geworden.
2: Genau. Und, ähm, also die 10 Punkte Ausrüstung, damit sie Teleporter bekommen, ist es wert.
3: Definitiv. Ja, weil den kannst Weil den gibt's gibt ja noch ein einen Sword gym das nennt sich teleport -Shunt. Dann kannst du mhm. den einmal komplett wegnehmen von der Platte und wieder irgendwo hinstellen, neun Zoll entfernt vom Gegner. Ja. ja. Das steht ja da ganz am anderen Ende.
0: Kostet zwar 2 CP, aber das ist dann auch wert in dem Sinne, ja.
2: Ganz genau.
3: Finde ich,
0: ich auch, auch absolut. Ich glaube auch, dass Gray Knights so eine Armee sein werden, die wirklich ihre CP rausbrennen wie sonst was, wie früher bei den Blood Angels. Denke ich auch, ja.
2: Ja. Man, man merkt, dass die Soldier Gyms. Also entweder kann man damit sehr die Psy-Kräfte pushen, indem man zusätzliche Psy-Kräfte hat oder wechselt oder was auch immer. Oder halt sehr die Beweglichkeit der Armee, indem man viel, was wir jetzt schon genannt haben, also entweder Nahkampf raus und woanders rein oder halt sich teleportiert woanders hin. Ja. So. Man ja, kann sowieso ein... viel Deep Strike mit der Armee machen. Ja, definitiv.
3: Also das ist sehr beweglich und ganz viel Shenanigans machen in der, in der Bewegungsphase hin und her porten, auch äh, wenn wir mal zu In Interceptern kommen, die haben auch schöne Möglichkeiten. Ich habe aber noch ein anderes äh, strategy weil wir ja die ganze Zeit über Beweglichkeit und Output reden. Ähm, Gray Knights haben tatsächlich sowas ähnliches wie Transhuman Physiology.
2: Ja, sogar besser, aber teurer, sogar besser. <lacht> ja.
3: ja, das ist äh, der True Silver Armor, kostet 2 CP für 5 ähm, Modelle und 3 CP für 6 äh, und mehr die super. Auch, wie gesagt, genauso wie Transhuman Physiology. Super geil. Auf dem großen Trupp Paladiner, wenn man Lust hatte, sowas zu spielen.
2: Ja, und man hat halt nicht die Einschränkungen wie bei den Space Marines nur auf Primaris, sondern hier tatsächlich auf alle Infanterie.
0: Mhm. würde mich jetzt also, an der halt Stelle halt gerade mal interessieren. Äh, wie ja. schade findest du das, dass die Grey Knights keine Primaris gekriegt haben?
3: Das ist mir völlig egal. Ich wollte das nie. Ja. Also wirklich, das hätte mich jetzt auch ein bisschen, das hätte mich tatsächlich ein bisschen gestört, muss ich tatsächlich sagen. Also, mäh. Ich brauche das nicht.
2: Obwohl das Modell von Crow ja schon sehr primarismäßig aussieht.
3: Es hm. ist primarisiert, definitiv. Ja. Obwohl es kein primaris ist. <lacht> Und es ist jetzt confirmed, Crow hat sein Schwert, benutzt nicht. Ne? Ja, Da habe ich auch die physikalischen Eigenschaften.
0: Ich habe es auch. Das war das erste Datenblatt, was ich nachgeschlagen habe, weil ich dachte: Na, hat das benutzt? Kann er das benutzen? Nein.
3: Nein. Also dann, dann, nee. Sorry, dann ist das für mich durch. Thema. Ja. Da blutet mein, mein, mein Fluffherz, wenn, er das hätte, wenn das passiert wäre. Nee. Auf ja. keinen Fall.
2: Ach, das hätte man gut geredconnt.
0: Genau. Wären <lacht> wir nochmal in die horus See zurückgegangen, hätte man da ein Grey Knight platziert. Zack. Fertig. <lacht> <lacht> Und dann hätte man sagen können, guck, der hat das auch gemacht. Er hat Sanguinius, äh, nee, der hat nicht so, ähm, äh.
2: <lacht> Der Imperator hat doch Sanguinius getötet.
0: Ja, genau, weil er ist der, der Chaos Gott der Ordnung. Ja, wir wissen es sagen, das? Ja, tatsächlich. Ja.
2: Ja. Hab, hab, habt ihr doch bestimmt auch schon alle gelesen, dass die, die, die Wunde, also die, die Rüstung, die nach außen gebogen ist in der Brust, das heißt, er wohl konnte nur von hinten erschlagen oder erstochen worden sein und zwar nur von einem Schwert und nicht von einer Kralle, so wie das Loch aussieht.
0: Sanguinius? Okay. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin sehr <lacht> gespannt. Wir haben jetzt eigentlich. Ich warte darauf jetzt, dass das Buch kommt, äh, Warhawk. Und dann haben wir ja nur noch zwei. Ähm, und ich fürchte, dass jetzt dann eins der nächsten das sein wird, wo wo die Blood Angels dann auf die. Ähm, na, wer heißt sie gleich? Geister Ähm, Teleportieren mit dem Imperator zusammen und das da rund geht. Mal gucken. Oh, mal. Ja. Aber zurück zu Grey Knights, die es zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz gab, aber schon ein bisschen. Ähm, ich habe mir als Stratagem noch die Psybolt Ammunition ausgesucht und die Psycoat Grenade. Ähm, die Psybolt Ammunition macht, äh, dass man eine Grey Knights-Einheit, äh, vor allem nicht Core, das finde ich auch ganz gut, in der Schussphase auswählt. Hier haben wir es wieder bei fünf oder weniger, äh, also fünf Modellen, 1 CP, bei 6 oder mehr 2 CP und das macht einfach, dass jeder unmodifizierte Trefferwurf von 6 das Ziel automatisch verwundet und man den Durchschlag der Waffen um einen erhöht. Und da habe ich vor allem eben an, an Sturmbeuter, an die äh, Psy-Cannons und sowas ge äh, gedacht. Und das finde ich ganz nett, weil man damit eben auch auf Panzer schießen kann. Nicht, dass man ein großes Problem mit Panzern hätte, aber ne? Kann ja nicht schaden. Und die psych grenade macht, dass man eine Grey Knights einheit mit dem Keyword psych grenade wählen kann und damit können sie halt schießen und wenn man trifft, da, also man wirft äh, einen Würfel bei einer 2+, äh, bekommt die Einheit äh, Parrots of the Warp. Finde ich auch geil. Also es muss halt, mhm. die gegnerische Einheit muss halt ein Psyker sein, ne? Ja,
2: auf jeden Fall war das ganz nett. Das erste, vor allem die psybolt Ammunition, was du meintest mit Fahrzeugen, wir kriegen ja auch immer mehr Fahrzeuge gerade ins Meer. Mhm. Die Orks sind ja fast eine Fahrzeugarmee mittlerweile. Und ähm, die ja. Drukhari -Dru haben ja halt auch jede Menge Raider am Start.
0: Bei den Psycout-Grenades hier, das ja sieht ja so ein bisschen den Rattenschwanz hinter sich her. Und es gibt ja diese Regel immer noch, dass sie explodieren, wenn der, äh, wenn sie durch, durch Perils of the Warp sterben. Und wenn man dann so einen Psyker nimmt. Ich weiß gar nicht, wie viel die, ähm, die kleinen Psioniker von der Deskard haben an Lebenspunkten zum Beispiel.
2: Ist wenn man, vier oder fünf. Fünf, glaube
0: ich. Ja, ne? Also wenn man die in der Psyphase erstmal ein bisschen beschädigt, weil da kann man sie als Ziel wählen, ähm. Und wenn man dann die psych grenade grenade draufwirft, quasi, im, äh, per Stratagem, das ist ja auch legitim. Und bei einer 2+, der stirbt, dann explodiert er im Umkreis von, ich meine, D6 Zoll. Das habe ich gar nicht im Kopf. Also Ich weiß gar nicht, ob mir das passiert ist. Ich <lacht> äh, habe äh, mit, dem, mit dem Weird Boy von den Orks, der ist mir schon ein paar Mal hochgegangen. Oh, cool, aber da ist es auch sehr wahrscheinlich. Ja. Aber wie gesagt, finde ich nicht schlecht.
1: Hm. Mhm. Ja, noch strada ich
0: glaub, Ja. wir haben fast das Wichtigste, oder? Ja?
1: Ich habe mal was.
3: Ja, dann hau raus. Ich,
0: ich auch. Oh, oh, oh okay. Äh,
1: ich einfach. <lacht> <lacht>
3: ähm, ich hätte den Psychic Onslaught
1: plus mhm. eine Stärke
3: minus 1 AP für Psi-Waffen. Das sind Schusswaffen, also Psi-Schusswaffen, die sind klar deklariert. Das wären halt auch alle Schusswaffen, die auf einem äh, Nemesis Dread drauf wären. Also, die kriegen alle einfach mal pauschal plus eine Stärke und einen AP zusätzlich. Stimmt ziemlich geil. Ähm, Sanctified Kill Zone. Purgation Squads, die ich ziemlich cool finde mittlerweile, kriegen plus eins aus Wunden innerhalb von halber Reichweite. So, und das ist halt, wenn du irgendwo runterschockst, weil Purgation Squads dürfen ganz normal auch runterschocken lach einfach mal plus 1 auf, aufs Wunden auf halbe Reichweite, wenn die halt ein Holter haben oder so. Und du ja. hast auch die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass sie jetzt unbewegt gelten oder plus eins aufs Treffen bekommen. Die können ja. schon richtig, richtig, richtig raushauen mit plus eins aufs Wunden. Die machen richtig Schaden. Mhm. Du musst natürlich viele Dinge in Bewegung setzen, damit das dann nachher am Ende so klappt. Ist aber
1: äh, reliable, weil du musst nicht viel würfeln. Das geht. Ja. ja Was ich ja? fand sonst
2: noch Halo in Soulfire ganz nett minus 1 to hit auf eine Einheit wenn sie aus dem Deep Strike kommt also zwar nur mm. Kerneinheiten, aber trotzdem da mm. man relativ viel Deep Striken kann also im Prinzip alles außer Fahrzeuge und also die nicht nemesis Knight sind mm. ähm, ist das auch mal ganz nett ähm, wo ich mir nicht sicher bin aber irgendwie finde ich es interessant ist the need to know ähm, nach dem beide Spieler die Secondaries aufgedeckt haben, kann man nochmal ein eigenes Secondary tauschen. Ähm, das kann durchaus mal ganz gut sein. Also wenn ich sehe, okay, mein, ich habe irgendwas Offensives, wo ich mit meinen Charakteren agieren muss und mein Gegner hat Assassinate, dann tausche ich das halt weg, weil ich weiß, ich will meine Charaktere nicht so offensiv spielen, sondern ein bisschen zurückhalten mhm. zum Beispiel. Ja. So, so ähm, was kann das ganz nett sein.
3: Noch so eine kleine Anmerkung zur Halo in Soulfire. Die ähm, normalen Dread Knights sind Core.
1: Ja.
0: ja.
3: Was sehr geil ist. Also, wie gesagt, der schockt runter und hat erstmal locker minus eins aufs äh,
2: Treffen.
1: Einfach so. Mhm. Ziemlich gut. Und das für 1 CP? Ja.
2: ja. Das stimmt. Und die Hexagrammic Words fand ich auch noch ganz nett. Ähm, da darf man einen c band test mit 3W6 machen und den niedrigsten ablegen. Kann für gegnerische Armeen, die jetzt auf bestimmte psych kräfte angewiesen sind, zum Beispiel Death Guard, die das Miasma gerne haben wollen, mit dem Minus 1 zu treffen, kann das mal ganz nett sein, weil man dann doch deutlich bessere Chancen hat, es zu bannen.
1: Mhm. Ja. ja. Es gibt hier noch so einiges. Also nett sind die, also es ist wirklich komplett nutzlos,
3: finde ich hier fast gar nichts.
1: Nee.
3: Also das Übliche, auch der Sergeant kann ein Relikt bekommen. Zweiter Warlord Trade, das haben wir schon erwähnt, extra Relikte. Dreadnights machen im Nahkampf, wenn sie angegriffen haben, W3 tödliche, weil also sie so reinrennen und ordentlich dritte verteilen. Solche Dinge halt. Irgendwas, was beim, beim also Dinge, die beim Zaubern helfen, zusätzliche Psychkräfte sprechen, Reichweite erhöhen und so weiter und so fort. Ja. Alles
1: sehr rund und nützlich in meinen Augen. Denke ich auch, ne? ja.
0: Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Relikten. Und bei den Relikten fand ich es sehr erfrischend, dass da zum einen zwei Seiten sind, was schon mal viel ist, mhm. und dass da wirklich einige dabei sind, die ich geil finde. Also ich kann mich erinnern, die letzten Bücher, da haben wir immer so, ja, vielleicht so eins, vielleicht zwei, die ganz nett sind. Aber ich finde gerade hier bei den Grey Knights sind einige dabei, wo ich mir gedacht habe, oh, die sind echt nett. Und ich würde jetzt hier einfach mal ganz ungeniert anfangen nämlich das Senctik Chart habe ich mir Chart habe ich mir ausgesucht. Und das macht jedes Mal, wenn man einen Ziehbandtest Test äh, durchführt für den Träger, dann äh, äh, und das das Ergebnis eine unmodifizierte 8 oder mehr ist, dann ist er automatisch geba äh, gebannt. Mhm. Und wenn man mit 2 w 6 Band, ist das halt eine Chance von 50 ein bisschen weniger. Das finde ich schon mal ganz nett. Und plus eins aufs äh, Bannen, ne? Und plus 1 aufs Aber Bannen. Es unmodifiziert, steht da. Ja, nee, nee, nee ja, 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 ja,
2: ja, ja. Oh, plus eins auf Spannen hat die Armee ja sowieso. Sehr Achso, gut, nee. Un unmodifiziert, ja, unmodifiziert. Ja, genau. und da, da, da habe ich mich
0: auch gerade, ja. <lacht> <lacht> Aber trotzdem finde ich super geil. Also gerade solche Sachen wie bei Space Marines, die Psychic Fortress oder, keine Ahnung, Magnus, der ja jetzt auch äh, plus zwei aufs Carsten kriegt zum Beispiel. Und man stellt da einfach Random Dude von Grey Knights hin und der sagt, nö. Ähm. Und dann macht Markus das einfach mal nicht.
3: Nee, er sagt einfach nee, dann stellt er sich hin, verschränkt die Arme und sagt nee.
0: Genau.
2: Heute nicht, Kollege.
0: Zieht, zieht seine weißen Tennissocken nochmal höher, um Dominanz ja. zu zeigen.
2: <lacht> Einmal über die Jogginghose. Genau. Du musst das, genau.
3: Aber ich sehe meine Jogginghose, wenn ich bitte darf.
0: Alter. <lacht> äh, Daniel.
1: Ja, ähm. Auch da nochmal voranschickend äh, auch
3: teilweise wirklich cooles Zeug dabei. Nichts komplett Sinnloses. Sehr schön gemacht, finde ich. Mhm. Ähm, was ich cool finde, ist ähm, der ähm, die Soulglave. Wenn man ja. sich dazu entschließt, ein ähm, äh, Fußlord zu spielen, wie man zum Beispiel einen Brother-Captain spielen könnte. Ich finde den gar nicht schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Es muss nicht immer ein Grandmaster sein. Wenn du dem äh, die die Telebad in die Hand drückst, die macht plus 2 Stärke, AP3, 2 Schaden und äh, ähm, wiederholt alle Treffer und alle Wunden. Ja. Finde ich mal ein Brett.
0: Das ist wirklich gut. Cool Dann,
3: da. genau, äh, Fury of Daimos, Sturmbolter, Stärke 5, AP2, 2 Schaden und Rapid Fire 3. Und da das auf einem Charakter mit ähm, Terminator-Rüstung steckt, das Ding,
1: schießt er halt locker einfach die ganze Zeit mit 6 Schuss durch die Gegend.
2: Mhm. Christian? Ich bin im Gegensatz zu euch nicht so ganz begeistert. Also es ist alles okay, aber für mich fehlte so ein bisschen, was so richtig hervorsticht. Also ihr habt recht klar die Waffen, die alle so ein bisschen besser sind als ihre Originale. Ähm, aber was ich tatsächlich dann richtig gut fand, war das Sigil of Exigence.
1: Ja, klar, natürlich. Den wollte ich jetzt nicht raushauen.
2: <lacht> das macht nämlich, wenn das dass wenn der Trägerziel einer Schussattacke wird, dann kann er einfach mal sagen, okay, ich verschwinde hier ja, und darf ja. irgendwo auf dem von Feindlichen Einheiten wieder aufgestellt werden. Richtig. Das Ding kann zum Beispiel auch ein Grandmaster an Nemesis Strat Knight-Rüstung tragen. Ähm ja, also wie gesagt, da kann man dann auch schön mal nochmal hinter einen Sichtblocker das Ding verstecken. Ähm, klar kann die gegnerische Einheit danach, wenn das Ziel nicht mehr besch beschossen werden kann, ähm, ein anderes Ziel wählen, aber.
0: Ja gut, aber letzten Endes, du kannst ja den Gegner dann auch, wenn er Modell vielleicht schützt. nicht ganz nachdenkt, äh, damit auch bestrafen, dass du den zum Beispiel wegnimmst und dann auf Missionsziel irgendwo in der anderen Ecke stellst, wo er vielleicht seine Sachen abgezogen hat, weil er dachte, ja gut, da kommst du mit deinen Terminatoren oder so eh nicht mehr hin. Richtig. Ähm, finde ich das richtig geil. Dann steht der Charakter da drauf und die sind alle ja auch ordentlich
1: taffe Typen. Das muss man so sagen. Ja.
3: Ja. Wie ihr gesagt, das ist dann halt wieder der, der berühmte Nemesis Dread Knight, Grandmaster ja. am besten. Ja. Der dann vorne steht, der will, der soll beschossen werden, der muss ja sterben. Dann beschießt du ihn und dann steht er halt einfach ganz so anders. Und äh, finde ich eine coole neue Mechanik vor allen Dingen.
0: Mhm. mhm. Das hat Also auch bei den Relikten und ähm, wir kommen auch noch zu den, ähm, äh, zu den Tides und zu den, wie heißt das andere Ding hier, äh, die Litanies of Purity. Ähm, da haben sie tatsächlich vieles aus der zweiten Edition von Age of Sigma mitgenommen, weil solche Regeln waren bei Age of Sigma relativ verbreitet, Sage ich mhm. mal vorsichtig. Ähm, und okay. da habe ich gedacht, ach guck, da haben sie sich aber inspirieren lassen. Ähm, Finde ich ganz schön. Ja, habt ihr noch was? Ich habe mir hier jetzt noch eins aufgeschrieben, aber pff, ja, ist okay. Ich habe nichts. Weiter. Ich
2: finde find tatsächlich
3: die Augurium Scrolls gar nicht schlecht. Mhm. Auch wieder, ich habe wieder den Dread Knight dabei im Kopf, ne? Der kriegt dann halt einen eingebauten Wiederholungswurf. Einmal Treffen, einmal Wunden.
4: Ja.
3: Auch nicht schlecht. Kann man machen. Aber das, äh, also was du auf einem auf nem Dread Knight halt haben willst, ist halt Sigil of Exigence ja das geht halt, da geht halt gar nichts drüber
2: ja. also ich sag mal man hat hier so wie das augurium scrolls man hat halt so Fähigkeiten wo man vor zwei Editionen gesagt hat Mann ist das mega stark und jetzt sagt mm. man so ja gut letzte <lacht> Edition hatte eine gesamte Space Marine Armee das Craftworld <lacht> Eldar haben das immer noch komplett ähm, ja, aus. ja, das mhm. ist, schon, ist schon krass <lacht>
0: Ja, ich, ich hatte mir hier noch aufgeschrieben, ich bin mir mal nicht sicher, ob man den spielt, ich glaube nicht. Äh, für den Ancient ein anderes Banner. Äh, und zwar das Banner of Refining Flame. Und das ist eine, eine Psychic Action, die der ausführen kann. Es hat einen Warp Charge Wert von 6. Und wenn das durchgeht, dann bekommen alle äh, feindlichen Einheiten innerhalb von 6 Zoll um den Träger D3 tödliche Wunden. Also wenn der irgendwo vorne mit drin steht, finde ich das ist ganz cool eigentlich.
2: Also bei Gunhammer hatten sie es auch hervorgehoben, aber ich bin mir da auch nicht so sicher, ob man die Situation so gut hinkriegt, wo er tatsächlich ja. viele tödliche Wunden verteilt, weil 6 Zoll genau. Umkreis ist jetzt nicht so der Hammer.
0: Ja, das
3: ist so, ja. Und der, der ist ja nur halt auch nicht der, der heftigste Nahkämpfer, weil er halt seinen Banner in die Gegend schleppen muss. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also, und dann ist es ja auch immer noch, das ist immer noch Warp 6, das kann immer noch schief gehen. Dann ähm, ist es auch wieder äh, ein Smite, in dem Sinne, W3 auf jeder Einheit. Ja. Ach, und dann innerhalb von sechs Zoll und ach, naja, ich weiß nicht. Also, ja na, Ich habe da jetzt nicht so, nicht so, muss ich Christian zustimmen, da, da habe ich nicht so die Verträge mit, mit dem Ding. Mhm.
2: Also man kann, man kann die Vorstellungskraft haben, dass das mal richtig cool ist, aber ich, ich weiß nicht, wie oft das pass tatsächlich passiert.
1: Mhm, ja. genau. Ja, dann waren das
0: Relikte. Ähm, dann kommen wir mal zu den aufregenden Sachen, nämlich die Psi-Disziplinen. Da haben wir einmal die Dominus-Disziplin und einmal die sanctic disziplin ähm, Christian, mhm. fang doch mal an.
2: Ja, Puh, Besonderheit. Ich gehe mal ein bisschen auf die Besonderheiten ein. Die sanctic disziplin ja. ähm, ist im Prinzip. Die Disziplin, die ähm, die ganzen Standardeinheiten so mit sich haben, weil jede Einheit ist ein Psioniker, also nahezu jede Einheit. Fahrzeuge jetzt eher nicht, aber,
1: also nicht alle, aber.
2: Einige auch, ähm, aber alle anderen Einheiten sind Psioniker. Die, die haben meistens schon zugeteilt, welche dieser Psychkräfte sie haben. Andere, wie die Paladine, können sich zum Beispiel zwei davon aussuchen. Und die funktionieren ähnlich wie Smites, also man kann sie mehrfach in der Runde sprechen, aber jedes Mal, wenn ich sie zusätzlich sprechen möchte, wird der Warp Charge um 1 erhöht. Und wo ich schon mal in der Liste bin, hebe ich dann doch auch gleich mal hervor, welche nehme ich von beiden? Ich würde sagen, mhm. die Ethereal mhm. Castigation, Warp Charge 6+ spricht man auf eine eigene Einheit. Das können aber, glaube ich, das hat keine Zuordnung. Das können, glaube ich, nur die Paladine. Die Ethereal Castigation ähm. können tatsächlich die Interceptor. Ah, okay, gut. Und die dann auch noch, genau. Ähm, und dann darf die Einheit schießen wie in der Schussphase und sich danach normal bewegen. Das heißt, äh, es erinnert sehr an Elder. wie heißt das? Oder Craftworld Elder dieses Strategium... Äh Irgendwas mit Fate oder sowas, keine Ahnung. Man schießt, bewegt sich hinter eine Deckung, am besten in eine Ruine rein und ist damit sicher. Man kann dann zwar nicht mehr weiter in der Runde noch chargen oder schießen, aber es ist dann auch relativ egal.
0: Bei den Dukari auch so für die Fahrzeuge, ne?
2: Oh. Ja. Ja.
3: Ich Pire muss and tatsächlich Fate, sagen,
1: Feiern so
3: hm, ja. Fate, genau. Äh, was ich an der Psy-Kraft so geil finde, ist, Interceptor haben die wie gesagt eingebaut und ich stelle mir halt gerade vor, Interceptor können natürlich auch schocken oder halt über einen Teleportschand irgendwie irgendwo ankommen. Äh, das machst du direkt von einem Sichtblocker, schießt auf den Gegner und, und äh, also nutzt dann in der, also du bewegst dich hin, nutzt in der Psiphase Ethereal Castigation, schießt und bewegst dich dann hinter den Sichtblocker. Genau. Ja. Und in der nächsten Runde springst du wieder vor, weil die haben ja
1: quasi Fly und machst dieselbe Scheiße nochmal. Ja. Also die können das die ganze Zeit machen.
0: Das ist auch hier die, die Disziplin, wo ich sofort auch an die Luminous Realm Lords denken musste. Weil die haben ja auch ihre eigene Disziplin, die die ganzen Standardtruppen wirken können. Und äh, hier sind halt auch einige Zauber dabei, die ja stark daran angelehnt sind. Und ähm, ich finde die auch super stark. Egal welchen Zauber davon, ich finde die alle richtig nützlich.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, dann Daniel, such dir mal einen aus. Oder, ja, such dir ich, mal aus.
3: Ich hätte die Dominus-Disziplin wo auch mhm. an sich alles gut ist, ja. außer vielleicht Ghostly Bonds, finde ich jetzt nicht schlecht, aber fällt ein bisschen ab im Vergleich zum Rest. Ähm, Empiric Amplification. Mhm.
1: Böse. Also wirklich böse. Äh, <lacht> also du
3: verfluchst eine Einheit in von 12 Zoll, vom Psyker, und jede Nemesis, also alle Nahkampfwaffen, oder Psi-Waffen, also die Fernkampf-Psi-Waffen, bekommen Plus-Eins auf den Schaden gegen diese Einheit. Das heißt aber von allem, was da drauf schießt oder drauf, drauf kloppt.
4: Mhm.
3: Das Ding ist ein Delete-Button. Hat zwar Warp Charge 7, aber wir haben ja gelernt, wir können ja manche Sachen auch verbessern. Ja. Und wenn ich da mal so an, an die äh, schnellfeuer psi äh, Denke oder, oder halt einfach die ganz normalen äh, schweren Psy-Bolter auf einem Dreadnought. das sind zwei und drei Schadenwaffen dann. Und äh, im Nahkampf, was dann da so ankommt, das ist schon heftig. Also, das ist ein sehr, sehr starker Fluch. Also, muss ich wirklich sagen, das ist mir sofort ins Auge gesprungen.
0: Ja. Den habe ich mir auch markiert.
2: Ich glaube, jeder. Ja. Also, es ist wirklich, da gibt es so viele Nemesis- und Psy-Waffen, dass sich das einfach nur lohnt. Das ist, ja, das ist ja fast schon, also
1: wenn du wirklich was loswerden willst, was heftig ist beim Gegner. Also wirklich krass. Hm. Ja. ja,
0: ich würde nochmal auf äh, die Dominus-Disziplin kommen. Und zwar habe ich mir das Gate of Infinity da ausgesucht, weil es ist halt einfach der Jump ähm, für, ja. für Grey Knights. Ich meine, das haben die dazu bekommen in der achten Edition in ihrer eigenen Erweiterung. Ne? Hier dieses Dark Angels Buch. Kann das sein? Äh, Grey Knights? Ja. Oder hatten
1: die ja schon immer. Gate of Infinity hatten die schon immer.
0: Ah, okay.
3: Ja, Das habe oh, ich dort. auch schon immer verwendet mit Grey Knights. Also ich glaube, die allererste aller Inkarnation von Grey Knights hatte das nicht eventuell. Glaube mhm. ich. Aber den Skate of Infinity hatten die immer. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass du das innerhalb von 18 Zoll wirken kannst. Vorher war es, ja. glaube ich, 12 Zoll. Würde ich jetzt aber auch nicht beschwören.
0: Ja. Ist bei Orks nämlich auch noch 12. Also da ist es hier weiter. Ähm, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Weil ja. einfach dieser, dieses, dieser Redeploy, wir haben ja schon mal drüber gesprochen irgendwann, dass der Redeploy einfach so wichtig und auch so stark ist, in, egal in welcher Fraktion eigentlich, ähm, ja, du kannst halt einfach dem Gegner da eine dicke Einheit vor die Nase setzen, die dann erstmal schießt und dann reingeht. Mhm. Ähm, Finde ich geil. Finde ich richtig gut. Ja, mhm.
1: ja weiter. Hammerhand. Ist ja? Oh ja, oh ja. Warp, Warp Charge
2: 5 plus. Die eigene Einheit wieder, Reroll, also Wiederholungswürfe für Wundwürfe im Nahkampf. Also dadurch, dadurch, dass geil. es auch wieder Sanctic ist, kann ich es auch auf mehrere Einheiten sprechen, wird dann zwar immer teurer, aber es fängt bei fünf an, was noch ziemlich günstig ist. Das heißt, so zwei, drei Einheiten soll ich damit locker, vielleicht sogar vier, je nachdem, was ich so spiele, das ist schon dann im Nahkampf richtig, richtig bitter. Ja,
0: und ja.
3: wenn du überlegst, welche Anzahl an Attacken da rüberkommen, ne? Ja, ich kann man
0: sagen. Selbst auf so einem normalen Strike-Team, äh, Strikes Strike-Squad heißen sie, ja. Mhm. Äh, Finde ich das schon wirklich gut.
2: Genau. Also ja. Die Grey Knights haben im Prinzip nicht das, was die Space Marines haben, dass sie in der ersten Nahkampfrunde jedes Nahkampfs, also ob sie nur angegriffen werden, angegriffen haben oder heroisch interveniert, was auch immer, plus eine Attacke, sondern das haben sie nicht. Dafür hat eigentlich jede Einheit plus eine Attacke im Profil bekommen.
0: Was einfach viel besser ist. <lacht> natürlich, natürlich. Ja, ja, ja.
2: ähm,
0: ich hätte
3: auch noch ähm, einen meiner, also mein persönlicher Liebling tatsächlich, also ein, ein, mein persönlicher Lieblingszauber bei den Grey Knights immer schon gewesen. Das war so eine Hassliebe, weil das nie richtig funktioniert hat, das Ding. Ich es aber immer cool gefunden habe. Okay. Und das ist der Vortex of Doom. Okay. Der Vortex of Doom hat früher ein W3 gemacht. Und dann musstest du genau dieses Modell nehmen, das nächste, und von da aus messen, wie du Splash Damage verteilst.
1: Mhm. Jetzt ist es die ganze Einheit. Und du machst 2 B 3 Mortal Wounds auf der initialen Einheit.
0: Ja, das ist schon mal also, heftig. Eine, genau. Und wenn die, äh, wenn die, wenn du dieses dies Relikt ausgerüstet hast, dann geht das auf die auf die eine, die du gewählt hast. Genau. Ja.
3: Also ist wie halt ein aufgepumpter Smite, 2 wie 3 für tödliche Wunden, ziemlich geil. Und jede Einheit, jede gegnerische Einheit, die innerhalb von 3 Zoll um diese große Einheit eventuell sogar ist, kriegt auch nochmal eine Mortal Wound verteilt. Das was ist das erstmal, das ist erstmal vielleicht nicht so viel auf der einzelnen Einheit, aber wenn du das 2-3 Mal im, im Spiel schaffst, sowas rüberzubringen, sagen wir mal 2 da schaffst du schon richtig was weg, was äh, tödliche Wunden angeht. Mach das mal auf den Stomper oder auf den Baneblade. Das läppert sich, ey. Mhm.
1: Ich
3: habe also das in einem Spielbericht bei Tabletop Tactics gesehen. Da haben sie auch ähm, äh, Greyhands gegen Thousand Suns gespielt. Und der hatte auf eine große Einheit Rubrics, glaube ich, den Zauber gesprochen. Und äh, die waren komplett geklumpt. Mhm. Ich glaube,
1: fünf Sechstel der Thousand Suns hat eine Wound bekommen. Fast die ganze Armee hat das abgekriegt. Das war gut, ja.
0: Das war jetzt erst vor kurzem, mir kommt das so bekannt vor. Nicht wahr? Mhm. Ja, ja. Das ist bei den aktuellen
2: Kodizes gespielt worden, ne? Ja. Genau, ja,
1: genau. Der, der Lawrence ist ja auch so ein großer granite fan
0: Ja, ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ja, ansonsten, ich habe hier noch, äh, allerdings so als ganz nett markiert, ähm, bei der Sanctic disziplin äh, Astral Aim, Mhm. Ähm, jedes Mal, wenn der Psioniker äh, ausgewählt wird, oder die Psi-Einheit ausgewählt wird zu schießen, dann darf man einen Trefferwurf wiederholen. Hä? Und <lacht> Reroll One-Hit-Roll. Ja, okay. Nein, nein, ich
3: meine ja nicht dich. Ich meine nicht dich, ich meine nur, ich finde die Regel total bescheuert.
2: Das ist egal. Ja. ja. Jeder alte Grey spieler ist entsetzt, was aus Astral Aim geworden ist. Ganz genau, das, war das dann ist das Problem gerade. Du Kon konntest schießen ohne Sichtlinie. Okay. Ja. Das war richtig
3: heftig. Okay. Du, hast, du hast einfach deine purgator trupps einfach hier in einer Ruine geparkt und die haben von da aus
2: geschossen.
0: Okay. Ja, okay. <lacht> Dann sehe ich sich das ein. Und halt das zweite wäre, dass der Gegner keine, keine Deckung bekommt.
3: Immerhin das. <lacht> ja, also und das für ein Warp Charge 6. Also das kannst du eigentlich getrost
2: irgendwo in einer Mülltonne liegen lassen. Das ist wirklich komplett daneben gehauen. Im Vergleich zum alten auf jeden Fall. Ähm, ja, definitiv. Armor Resilience finde ich tatsächlich noch ganz gut. Ähm, ja. Ist halt auch 6er Warp Charge auf die eigene Einheit, plus 1 Rüstungswurf. Ähm, ja, Ich sage nur Paladine mit einem 1er Rüster, die sich im, ins Gelände stellen und 0 plus Rüstungswurf haben. Ja.
3: Mhm. Ich glaube, Cyberz haben das auch mit der Schadensreduktion zum Beispiel auch zusammen. Das ist ziemlich oh. geil. Mhm. Ja, und dann halt die gute alte Purifying Flame, die halt auch tausend Inkarnationen hinter sich schon hat. Nee. Das ist dann die, ähm, die, ähm, mein Gott, die Purifier ähm, Kraft. Das ist dann halt drei Mortal Wounds flach oder drei plus V3, wenn du halt einen Super Smite losschießt.
0: Also F plus ist, ist halt schon relativ selten, ne, aber ähm, ah,
3: Purifier kriegen plus eins, wenn sie das Ding casten.
0: Ja... Aber selbst das.
3: Aber das naja. ist ja echt keine
0: Frage, ne? Also.
3: Naja, also, ähm, ich würde es, also, erstmal hat es nur ein Charge Value auf 5. Ne? Das heißt, die Purifier ja. kriegen das Ding so locker weg. So, wenn du jetzt wirklich danach fischt, dass du wirklich plus, also 11 plus erzeugst, dann kannst du ja immer noch das eine Strategy verwenden, dass du 3 wie 6 würfelst und die beiden höchsten nimmst. Und dann wird die oh, Sache schon wieder ja. wesentlich wahrscheinlicher.
0: Ja, du hast recht. Ja.
3: Also, so unwahrscheinlich ist es nicht, dass du das auf der Reihe kriegst. Ja. Und dann kommt auf der anderen Seite nochmal ein Smite reingeballert und dann hat noch irgendeiner noch ein noch einen Vortex of Doom in der Tasche. Da kommt eine ganze Menge bei rum. Also Pöbelfeier können jetzt auch schocken. Ja. Und dann kannst du deren Reichweite nochmal erhöhen und da kannst du Shenanigans machen mit diesem Kram. Also Mortal Hoons kannst du Sch mit Maschinengewehr durch die ballern.
0: Ja. Nee, stimmt. Ja, da gebe ich dir recht. ja. Ja. Zauber. Die sind alle wirklich fantastisch, muss ich sagen. Außer Astral Aim, Astral Aim ist Schmutz. Wer von euch hat das vorgeschlagen?
3: Astral Aim? Welches Astral Aim? Ich kenne kein Astral Aim. Ja, okay. Ne, wir müssen aber noch eine, äh, noch ganz wichtig, noch eine erwähnen. Äh, mhm. Wir haben noch Warp Shaping. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, diese. Oh ja, ja. Wollen wir da schon mal vorgreifen auf die Tides? Mhm,
0: jo, ja, schon, machen wir das einfach in einem Abwasch.
2: Mhm.
0: Würde ich sagen, dann Christian, du hast es eben so schön angesprochen, dann erklär doch mal, was das ist und was Warp Shaping macht.
2: <lacht> genau, also, wenn man es schafft, eine reine Grey Knights Armee zu spielen, dann bekommt man die sogenannten warp Heights. Da darf man sich am Beginn der Schlacht eine von auswählen, die dann, können wir gleich drauf eingehen, was die so bringen, das sind, glaube ich, fünf Stück. Mhm. Ähm, und die bleibt normalerweise bis zum Ende der Schlacht bestehen. Außer man benutzt die Psy-Kraft Warp Shaving, die mir erlaubt, in eine andere zu wechseln. Okay. Ähm, was hat man denn da so fäh für Fähigkeiten? Also die beste, wenn man zumindest... Also meiner Meinung nach insbesondere, wenn man als Zweiter dran ist, Tide of Shadows. Das ja. heißt, wenn man weiter als 12 Zoll von feindlichen Modellen entfernt ist und die einen als Ziel einer Fernkampfattacke auswählen, dann gilt man als in light cover und wenn man sogar in cover steht, sogar als in dense cover. Also Super plus 1 Rüstungswurf ist im Endeffekt das, was man damit äh, generiert. Genau. Ja, was ist dann noch gut? Ähm, die Tide of Convergence Mhm. in die ich wechseln kann, die 6 Zoll auf meine Fernkampfwaffen, also auf meine fernkampf psi waffen gibt und ähm, im Nahkampf meinen Nemesis-Waffen bei einem Treffer, nee, beim Wundwurf von 6, einem unmodifizierten Wundwurf von 6 eine zusätzliche mortal Wound verteilt. Ja, sehr gut. Das ist schon heftig. Genau. Und was auch immer noch ganz nett ist und mal gut helfen kann, die Tide of Celerity. Ähm, da ist dann jeder äh, Vorrückenwurf ähm, mindestens eine 3, das heißt 1 und 2 gelten als 3 und auch bei dem Angriffswurf kann man nicht auch minimal eine 3 werfen, weil da auch 1 und 2 als 3, 3 gelten. Das ist ganz nett in der Kombination mit, ähm, also gerade auch mit dem Schocken, das heißt... Wenn ich aus dem Schock angreifen will, muss ich nur mindestens eine 6 geworfen haben, um die neuen zu schaffen. Und wenn ich dann später noch plus 1 ähm, durch bestimmte Fähigkeiten auf meinen Charge-Wurf bekomme, habe ich heute gelesen, hat man eine 58%. Nagelt mich nicht genau darauf fest, aber es waren über 50% Chance, den Charge mit Reroll aus mhm, dem ja. ähm, aus, aus dem Schocken zu bekommen. Die anderen beiden, die sind sehr situativ. Ja. Also Tide of Banishment ist wieder so klassisch fluffig gegen Dämonen. Mhm. Ähm, da sind es auch zwei Fähigkeiten, eine Aura, das heißt, wenn Dämonen innerhalb von 6 Zoll um meine Einheiten sind, dann müssen die zwei vom Moralwert abziehen. Und wenn ich äh, jetzt muss ich kurz lesen und wenn die Einheit, also einer meiner Einheiten in der Zeit eine Attacke gegen Dämonen macht, darf ich Treffer und Wundwürfe von 1 wiederholen. Natürlich gegen den Mondspieler richtiger Dicken-Move, ne? <lacht> ja, also gegen, gegen Dämonen hat man richtig, richtig krasse Sachen in dem Buch, die aber halt nur gegen diese Armee was bringen. Ja. Und, und gegen alle anderen kannst du es halt vergessen. Und die Tide of Escalation, was macht die denn nochmal?
0: Ja,
3: das und
1: war... Auch alle anderen äh, Zaubersprüche doppelt sprechen.
2: Ah, Ach, meint. ja,
0: genau. Hm. Ja. Okay. Ja. Gut. Sind alles gute Fähigkeiten, meiner Meinung nach. Ähm, ah, klar, gut. drei sind, sind die, die ja vorstechen, die man wahrscheinlich auch die ganze Zeit benutzen will. Ja, ähm, und halt, durch halt Shadows den...
3: vor allen Dingen am Abend ne? Ja, cool. ja,
0: genau. Und durch also, ich Sport muss tatsächlich
3: den... sagen, die of Convergence finde ich sehr, 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 sehr gut, weil die für alle Nemesis Weapons gilt und mhm. wie gesagt, äh, Grey Knights haben jetzt einen Arsch voll Attacken im Nahkampf und äh, diese Sechsen für den, äh, also diese unmodifizierten Sechsen für eine zusätzliche, eine zusätzliche Mortal Wound, wo du mhm. eh schon Attacken machst mit, mit Multischaden, das ist, also wow. Und du kannst Ant Attackenanzahl richtig, richtig pushen. Überleg mal, Tide of Convergence for Rapiers.
0: Ja.
1: Alter, also, da steht aber gar nichts mehr am Ende. Finde ich schon richtig heftig. Und dann plus 6 Zoll auf die, auf die, ähm,
3: auf die Waffenreichweite finde ich nett. Ist in Ordnung. Ja. Weil meistens 24 Zoll, was du so hast, passt schon.
0: Ja. Ich finde halt auch irgendwie, man, man merkt es auch hier wieder so ein bisschen oder auch das, was du meintest, eben mit den Multiwundwaffen, ähm, dass das einfach Space Marines sind, die dafür geboren sind, Space Marines zu töten. <lacht> <lacht> ja, das ist so. Auch... Das machen sie
3: wahrscheinlich ziemlich gut, ja. Ja.
0: ja. Dann wollen wir aber erstmal nochmal zurückspringen und äh, haben die Psi-Disziplinen abgeschlossen. Wie gesagt, die finde ich beide wirklich extrem gut gelungen. Ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch mal zu den Litaneien vom Priester. Die haben mich schon sehr stark an das erinnert, was ich am äh, Anfang schon sagte. Von wegen, ähm, das ist alles sehr in Richtung Space Marines. Ähm, aber ich habe mir trotzdem hier so zwei rausgeschrieben, die ich ganz nett fand. Und zwar war das einmal äh, Words of Power. Äh, wenn die durchgeht, das geht wie immer auf die 3+. Plus. Ähm, dann wählt man eine Grey Knights Core oder Charaktereinheit innerhalb von 6 Zoll um den Priester und jedes Mal, wenn diese Einheit einen Nahkampfangriff mit einer nemesis -Waffe oder, nee, mit einer Nemesis-Waffe macht, dann macht ein unmodifizierter Wundwurf von 6 äh, eine zweite Wunde. Und wenn die Tide of Convergence an ist, das ist die, die wir eben schon hatten, ähm, dann bekommen sie nochmal on top eine tödliche Wunde.
1: Mega. Oder seht ihr das anders? Ja, ich lese mir das auch gerade nochmal durch.
3: Also das ist halt Score oder Text. Charakter,
1: ne? Ja. So.
0: Das auf dem Dreadnought.
3: Ja. Wounds the target one additional time. Also es ist keine... Ja, also es, ist es ist halt die zusätzliche Wunde, die verursacht wird, aber Schaden ja. wird ja doppelt, wird verdoppelt, ne? Genau.
0: Ah,
3: also, das macht das einen Wolf, wieder einen Treffer
0: Aber du wundest ja. zweimal, quasi. Genau. Das ist ja krass. Und wenn du in der Tide of Convergence bist, was du ja wahrscheinlich auch viel willst, dann machst du noch on top eine, eine Model Wound.
2: Ja, aber nicht nicht zwei dann, sondern die Standard Model Wound. Ja, ja, genau.
0: Das ist schon geil, finde ich.
1: Ja, finde ich auch ziemlich gut.
0: Ja, dann Daniel.
3: Also ich finde von Littleness of Purity, finde ich gut äh, Entonement for Guidance. Mhm. Du kannst schießen ohne irgendwelche hit -Roll und äh, also irgendwelche Modifier auf deinem Skill. Äh, sehr gut. Gerade deswegen, wenn du halt schockst und du hast irgendwie eine schwere Waffe, mit der du schießen willst oder so. Ja. Mhm. Und auch da eine Grey Knights Core oder Grey Knights Charakter. Ja. Wir wissen ja, wer Grey Knights Core oder Grey Knights Charaktere sind.
1: Mhm.
0: Ja. Bei, dem, bei der Fähigkeit, finde ich, da merkt man, wie sehr sie sich weiterentwickelt haben. Weil ich kann mich erinnern, dass wir die gleiche Diskussion auch ähm, im Space Wolf supplement hatten. Da war das Wording aber noch, du ignorierst alle Modifier. Hm. Hier heißt es jetzt All or Any. Das heißt, man kann auch sagen, nee, ich nehme nur den negativen.
2: Richtig. Aber das hatten sie bei ah. ja auch schon bei AdMech.
0: So, ja, das ist ja stimmt.
2: Aber hast du recht, hast du recht. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Entwicklung. Ja. Ja gut, habt ihr schon das genannt, was ich auch relativ gut fand. Ich kann noch nochmal Gunhammer hier zitieren, die sagen: Klar, es, wie du schon sagtest, ist es vergleichbar mit den Space Marines, diese Litaneien. Bloß andere Litaneien als das, was die Space Marines haben. Allerdings wünscht man sich als Granite-Spieler eigentlich eher die Space marine litaneien weil die hier alle okay sind, aber einige aus den Space Marines sind halt nochmal besser. Gerade was ja. so ein plus zwei, also plus zwei angriffsreichweite und sowas angeht. Das mhm. gerade bei einer Armee, die relativ viel schocken kann, ist das richtig stark. Ja. Das fehlt hier leider. Ähm, ja, also ich kann eigentlich dann nicht so wirklich viel, ich, ich habe mir noch, auch, ist aber schon deutlich schwächer als das, was ihr genannt habt, die Recitation of Projection rausgeschrieben, die nochmal 6 Zoll Reichweite auf Bolt- und Psi-Waffen gibt. Oh, bei Psi-Waffen nur plus 3 Zoll, wenn man sich in der Tide of Convergence befindet, also insgesamt wären das dann bei Psi-Waffen plus 9 Zoll. Ja. Ordentlich.
1: Ja.
0: So. Priester, damit haben wir die geschafft. Ähm... Finde ich eine gute äh, äh, Sache eigentlich, aber ich weiß nicht, ob ich unbedingt einen Priester spielen würde, oder? Da kommen wir noch zu. Ja, richtig. Ähm, ja, Border Trades. Border Trades haben wir sechs Stück an der Zahl, wie immer. Ähm, wobei, nee, nicht wie immer. Die Orks hat mehr. Ähm, aber das ist halt dem geschuldet, dass es da verschiedene Kasten gibt. Tatsächlich habe ich mir nur einen rausgeschrieben, weil die anderen fand ich alle extrem situativ oder nur so lala. Ähm... Aber Christian, fang mal an. Vielleicht hast du den ja auch
2: genommen. Höchstwahrscheinlich wird es Anjelding Anvil sein. Genau das. <lacht> Verdammt. Das, das, das hat, glaube ich, jeder. Das ist das, was auch die Space Ruins doch so gerne haben. Eine Sechszahl Aura, die OPSEC verteilt auf Core und Charaktereinheiten. Ja. Mega. Oh, super stark kennt man. Also ist einfach absolut gut. Und sogar noch besser als die Space Marine-Geschichte, weil sie auf Einheiten, die schon Objective Secured haben, dann wie bei den Necrons doppelt also die dann doppelt zählen für die Anzahl der Modelle auf dem Objective-Marker. Ja. Das haben die Space Marines nämlich
0: nicht. Ja, weil es du, sind halt auch Standard-Space Marines.
2: <lacht> ja, das
1: sind keine Grey Knights.
0: Ja. <lacht> Ja, und ansonsten weiß ich nicht. Also ich finde die anderen, wie gesagt, nett. Daniel, hast du da noch einen, wo du sagst, den würdest du... Aber eigentlich, man nimmt eh immer nur den einen mit, oder? Also wie gesagt, kannst du auch zwei haben, wenn du möchtest, ne? Ja. Das geht ja
3: auch. Was würdest du dann nehmen? First to the fray, finde ich ziemlich gut. Mhm. Mhm. also ähm, Also kriegst du kriegst auf jeden Fall schon mal eins auf Advanced und Charge Spieler in Warlord. Das macht natürlich halt die ähm, Möglichkeiten aus dem Deep Strike heraus ähm, in den Nahkampf zu kommen, wesentlich ähm, wahrscheinlicher. Mhm. Und wenn du eine Einheit mit einem Warlord erfolgreich angegriffen hast, egal wie, in welcher Situation, bekommen alle anderen Einheiten, also Granite Core Einheiten, ähm, plus eins auf ihren Charge-Wall, wenn sie dieselbe Einheit angreifen wollen. Mhm. Finde ich nicht schlecht. Also, es ist immer noch nicht, es ist nicht an jedem Ende, aber es ist eine super Fähigkeit. Ähm, äh, es gibt noch ein paar, wie sagt man so schön, Honorable Mentions. <lacht> Bei den okay, Wardmakers,
2: ja, Bitte? bitte? Achso, ne, ich dachte jetzt, in, in dem du bist bei denen. Aber du hast recht, es gibt ja noch die ganzen Warlord Trades der Waderhuts, die man nutzt. Ja, kann.
3: genau. Und da sind ein, zwei Sachen bei, die ich gar nicht so schlecht finde. Ähm, wir hatten ja den von den Brethren, dem Prescient Brethren schon mal. Oh Gott, was ist das für ein Name, ey. <lacht> <lacht> ähm, sich einfach ein CP zaubern. Immer nice. Das ist super für einen zweiten Warlord Trade, finde ich. Äh, wenn man die Wardmaker spielt, halt äh, das 8, also Unmodified, Unmodified 8 Plus, kann nicht gebannt werden. Ziemlich gut. Gerade wenn, äh, wenn du einen Nemesis Dread Knight oder halt auch einen Librarian spielst, der halt mit äh, Witchfire viel um sich schießt. Ähm, und dann fand ich halt, also ich finde halt, ich habe so, so ein kleines Fable für diesen Rapier-Trade. Äh, Gerade weil ich immer den Dread Knight im Kopf habe, der sich zurückzieht durch Fight on the Move, Advanced. Ja, also ich meine, Dreadlines sind sehr schnell jetzt, die ja. haben 9 Zoll Bewegung und dann auch noch angreifen kann,
1: finde ich ziemlich gut. Also, Rainer sind sehr beweglich geworden. Ja. Muss ich auch sagen. Ja. Aber, aber Ende Will ist halt ungeschlagen.
2: Ja. Also, ja. also, vielleicht, aber selbst mit einem großen Fragezeichen kann man über Psychic Epitome noch nachdenken, wenn man aber da geht man halt auch nur auf eine Psyker Granite Psyche-Einheit in 6 Zoll um den Warlord, dass sie, wenn sie Mortal Wounds durch Witchfire verteilt, plus eines eine Mortal Wound machen. Also mhm. kann, kann mal ganz vernünftig sein, wenn man da irgendwie eine Einheit hat, die sowieso Mortal Wounds ohne Ende über ihre Zielsprüche verteilen soll, dass man dann noch mal 2, 3, vielleicht sogar, wenn es gut läuft, Mortal Wounds mehr macht, aber das war es eigentlich auch schon. Ja.
3: Ja, wenn du so eine Mortal Wounds Batterie irgendwo rumstehen hast, mhm. müsste ich jetzt nicht, müsste vielleicht ein
1: Librarian sein. Ja. Mhm. Weil alles andere wow. kann im Prinzip nur noch Einspruch sprechen. Ja. Genau. Ja,
0: Warlock Trades. Sind spannend, aber wie gesagt, da gibt es auch meiner Meinung nach bessere, außer an Yielding äh, Anvil. Da hatten wir eben drüber gesprochen. Ähm. Aber gucken wir doch mal, oder wir können ja mal gucken, wie gut die Chapter Approved äh, oder in Imperatoris Regeln auf Deutsch hier abschneiden. <lacht> äh, ja. Daniel, hat er da eins von gefallen?
1: Äh, meinst du jetzt die Secondaries oder was? Yo. Ja. Äh, ja,
3: ja, ja, natürlich. Ja, ja,
0: ja, <lacht> Das mit der äh, Dämonen. Finde ich geil.
3: Also locker mal drei Victory Points einsteigen. <lacht> irgendwas erschießt ähm, oder zerstörst von einer Einheit, die gerade erst irgendwie äh, durch ein shun Gate of Infinity oder runtergeschockt ist. Das machst du ständig, nonstop mit der Armee. Am Anfang und wahrscheinlich auch gegen Ende des Spiels noch. Da kannst du richtig viel Punkte machen, meiner Meinung nach. Und wenn ja, du musst dich noch...
0: Du dir auch immer ein bisschen vorbereiten. ne? Also... Mal eben naja. mal runter und, äh, klar, versuche sich Kreuz oder Guardsman, die erschießt du, aber mal angenommen, du spielst gegen Custodes, dann würde ich das halt zum Beispiel nicht nehmen.
3: Ja, gut, klar. Aber äh, gegen Custodes machst du ja auch äh, nicht irgendwas mit dem Ausschalten, das ist schon richtig. Ja. Ähm, ich mein, mein, mein Gedanke bei der ganzen Angelegenheit ist halt, wenn ich anfange, den Gegner unter Druck zu setzen, anzugreifen äh, mit Fern- und Nahkampf, dann mache ich das meistens mit Einheiten, die sich sowieso auf diesem Weg schon bewegt haben. Mhm. Das ist halt einfach on top. Ja. Ich benutze diese Fähigkeiten sowieso, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Ja. Und da brauche ich meine Taktik gar nicht für ändern. Ich kann das halt einfach nutzen. Und ich bekomme jedes Mal drei äh, Victory Points dafür. Das kann, also wenn deine Runde gut läuft und du viel Schaden verursachst, kann das einiges zeugen. Also du musst natürlich, das Einzige, was das natürlich ändert, ist, dass du ein bisschen ähm, anfangen musst zu... Ähm, Konzentrieren dein Feuer, aber ich glaube, das wird man sowieso tun, wenn man was loswerden will, oder?
1: Ja. Also, ganz ehrlich. Ich finde das super. Das ist auf jeden Fall gut, ja. Ich verstand, man Immer? Okay. Na gut, gegen Kosovo das ist jetzt halt nicht, ne? Das ist schon <lacht> klar. Ja.
3: Wow.
2: Also, ich tue mich ein bisschen schwer mit den Secondaries, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich ähm, mich auch. Obwohl, ähm, Goonhammer nochmal, um es zu zitieren, habe ich heute doch relativ viel gelesen, wie es aussieht. Ähm, die fanden auch Teleport Assault und sogar Purifying Ritual ziemlich gut. Ich weiß nicht, also Purifying Ritual ist halt dann eine Psychic Action, die, die ich mache, wenn ich an, in drei Zoll innerhalb eines Markers bin. Und je mehr Marker ich dann mit pro Runde sozusagen mit, diesem, mit dieser Psy-Aktion ja, purify. Desto mehr Punkte kriege ich. Also bei einem, einen Punkt, bei zwei, zwei, bei drei, vier und bei vier plus sechs. Also ich, ich fand es halt ganz toll, dass man selbst wenn man in der vierten Runde erst damit richtig anfangen kann, immer noch zwölf Punkte macht. Aber ja. ich, ich weiß nicht. Also dann, dann, dann nehme ich meinen Gegner sowieso auseinander, wenn ich in der vierten Runde die Option habe, mit vier Einheiten dieses diese Psi-Aktion durchzuführen.
3: Ja. Ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, dass das vielleicht eine, eine um Secondary ist, dass du gut passt, wenn du im Turnier sehr hoch gewinnen willst. Mhm. Dass wenn du eh schon gewinnst, nee, dass du nee, dann nee. noch versuchen kannst, dir die Ziele einzunehmen und die äh, fangen dann an, da ihre Ziele zu putzen.
0: Aber und du hast ja momentan, wenn du jetzt mal guckst, wa was du im Turnier triffst, das ist halt atmisch und ich glaube nicht, dass du das atmisch bis Runde 5 überlebst, oder?
3: <lacht> das ist ja, ja, ja nicht hat mich kommen bei allem also ja naja,
0: also, <lacht> also sagen wir selbst Vukari. also ne?
3: ja natürlich klar also ich mein der vielleicht.
2: Vorteil an dieser an diesem äh, Secondary, Entschuldigung Daniel ist ähm, dass du das den Marker nicht halten musst du musst dich nur innerhalb von drei Zoll von ihm befinden ja,
1: stimmt. Hm.
2: genau
3: klar Und ist jetzt vielleicht so einfach mit einer elitären Armee jetzt jemanden
2: abzustellen der
3: da anfängt irgendwie zu purifyen oder so aber wenn du gut dastehst schon, dann kannst du da eine ganze Menge Punkte einsacken mit. Ich finde das gar nicht schlecht.
0: Mhm. Trotzdem habe ich bei dem Ding immer so ein bisschen im Hinterkopf. Eigentlich ist das wie das von der Death Guard, nur in Kacke. Weil <lacht> 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 Ich finde das von der Death Guard halt deutlich stärker. Oder die deutlich, deutlich besser. Ja,
2: obwohl du damit eigentlich auch nur neun bis zwölf Punkte eigentlich so machst.
0: Ja, aber alles, was in der, in der Gegend von zehn landet, ist ja eigentlich immer ganz gut. Da hast du Recht. Ja. Ja.
2: Und gerade die Death Guard macht auch nicht so viele Punkte
0: tatsächlich. Ja. Ich, also was
2: ich, was, welche Bauchschmerzen ich damit habe tatsächlich, ist, dass es eine Psy-Kraft ist?
0: Ja, vor allem eine Psy-Aktion. Das heißt, du darfst dann nur das ausführen.
2: Ja. Genau. Nur in der Psy-Phase. Du kannst sonst ganz normal agieren.
0: Also, ja, nee, ja, ja, aber du darfst halt sonst nichts anderes mehr psyken. Das ist das Problem mit der okay. Einheit.
2: Aber du hast ja eh in der Regel nur einen Psy-Spruch, von daher ist das relativ egal. Aber ja. mit dem... Ja. Den darfst du dann halt nicht nutzen, den anderen, wie Hammerhand oder was auch immer. Ja. Was ich halt scheiße finde, ist, es kann halt schief gehen.
3: Ja. Auch wenn es überhaupt ja. Charge 5 ist.
2: Also ja, es kann sogar denied werden. ne? Ja,
3: ja genau. Und das ist das, was ich nicht so geil mhm. finde daran. Also ich glaube, das ist was, was du nehmen kannst, wenn du deinen Gegner eh schon komplett auseinandergenommen hast, wenn du ein Dreiviertel des Boards hast und fast alle Ziele und du sagst, ich will jetzt nochmal aus dem Spiel hier so viele Punkte wie möglich rausquetschen, weil ich die jetzt brauche für die Turnierwertung. Dann ja. kann ich mir vorstellen, so dass das eine gute Idee ist. Aber ansonsten, ich, ich
2: setze mein Geld auf Teleporter-Sold.
0: Hm. Würde ich auch eher. Ja.
2: Also Aber am ehesten von den dreien auf jeden Fall. Ja.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Würdet ihr sagen, da ist so ein Ding dabei, wo ihr sagt, das ist eigentlich fast jedes Mal gesetzt bei mir? Na ja, doch,
2: Teleporter-Sold.
0: Echt? Okay. Destroy,
2: äh, Destroy the Demon gegen, Demon, also gegen Dämonen. Ja. ja, das ja, gut. <lacht> <lacht> Aber
4: jedes Mal,
0: meine ich.
2: Also vielleicht sogar gegen Defguard und Chaos Space Marines, je nachdem wie die Armee aufgebaut ist.
0: Tatsächlich also vielleicht da schon mal ein kleiner Glimpse, sag ich mal, auf den Thousand auf den Suns Codex. Den habe ich nämlich auch schon durchgearbeitet und ich kann sagen, wenn die Chaos Space Marines die ganzen Demon Engines übernehmen, dann holy fuck. Weil gerade ja. der Forge-Fiend und der Mauler-Fiend und so weiter sind exorbitant tödlich geworden. Die sind ich richtig geil gefallen. geworden. Ja.
2: Aus also Space Marines kriegen erstmal nichts. Die haben ja schon einen Codex 2.0.
3: Genau. <lacht> Bei 1000 wäre ich auch gerne
1: dabei, wenn wir da die Besprechung machen. Da habe ja. ich auch Bock drauf.
0: Andrea hat schon zugesagt. Dann kann man das demnächst mal aufnehmen. Sehr schön. Ja, Data Sheets. Das Letzte, was uns noch fehlt, äh, wir haben jetzt mal bewusst hier die, äh, die Fähigkeiten vorne weggelassen, weil das sind alles genau die gleichen wie bei den Space Marines. Wir haben die Bolter disziplin Endday Shell 904 und so weiter. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ähm,
2: Combat Squads nicht zu vergessen.
0: Combat Squads, genau, das haben auch die Space Marines. Äh, und Teleport Strike auch. Die äh, Tides haben wir schon erklärt. Und dementsprechend können wir jetzt zu Datasheets kommen. Und ich würde sagen, da pickt sich jeder einfach mal so zwei bis drei raus. Ähm, angefangen bei, oh Gott, wer war als letztes dran? Ich glaube, als letztes war Daniel dran, also Christian.
2: Ähm, ja, den Grandmaster Nemesis Dread Knight. <lacht> Damit der schon mal weg ist. <lacht> ja, ich, ich bin fies, ich, ich nehme keine Rücksicht, ich nehme immer das Beste, was mir auffällt. Ja, dann bauen ein. Der ist auf jeden Fall gut. Ihr habt ja schon gehört, was man dem alles geben kann, um ihn zu buffen über mehrere Warlord-Trades, über die ähm, Visions etc. Plus halt krasses Profil. Daniel hat schon gesagt, 9 Zoll Bewegung, äh, 13 Lebenspunkte, 6 Attacken, ein Arsch voll Fernkampf- und Nahkampfwaffen, die alle richtig reinhauen. Uff. Was kann man noch zu ihm sagen? Er verteilt noch die in 6 Zoll auf Kerneinheiten Reroll 1er Aura. Hat einen vierer Retter. Kann teleportieren. Ist ein Psyker, der eine Psychic Power sprechen kann und eine nein kann. Einfach rundherum mit allem, was der Grey Knight Codex so bietet, ein gutes Modell.
0: Ja. Kann man bei dem, jetzt, jetzt kommt hier bei mir die, die Noob-Frage durch, also Mal wieder. Ähm, kann man den einfach aus dem normalen äh, Set bauen von den von den äh, Nemesis Dread Knights?
1: Ja, ohne weiter. Geil. Ja. Also. Okay. also ursprünglich war ja mal, gab es ja nur den Dread Knight. Mhm.
3: Und äh, dann haben sie halt irgendwann, ich glaube, im letzten Codex oder vorletzten Codex halt den, äh, den Grandmaster Nemesis Dread Knight äh, Rüstung sozusagen hinzugefügt. Das ist, äh, ja War schon immer so, wie es ist.
2: Ja, kurz, kurz den GMNDK.
0: Genau. Den GMNDK, das ist so, das ist, das klingt irgendwie so ein bisschen hip, das ist so ein bisschen fresh. <lacht> <lacht> Damit bist du auf jeden Fall der heiße Scheiß auf dem Turnier. genau Stimmt. Mein GMNDK möchte bitte jetzt die äh, Strada Gems spielen. Klingt <lacht> <lacht> wie der heiße Shit, auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall der heiße Shit, Halbo. <lacht> Ja, Daniel.
3: Ja, also äh, ich habe, ähm, also die neuen Stars im Codex, äh, auch da habe ich mich ein wenig bei Goonhammer bedient, das muss ich auch ja, mal frei zugeben. Ähm, die Strike Squads. Mm. Die sind jetzt wirklich Butter und Brot geworden. Die, oh, ja. kosten, die kosten ganz normal, also wie viele Punkte kosten
0: jetzt? 22? Ich gucke gerade, ja, Moment, erzähl erstmal weiter.
3: Ähm,
1: Sturmbolter. Nemesis Waffen, jeder Trupp hat einen an. Smite. Äh, Hammerhand. Ähm, ja. Stell einfach eine Batterie ein fünf mann auf. Die
3: kannst du überall reinschocken lassen. Die haut jeder, haut Smites um die Ohren, die sie im Nahkampf haben, die jetzt, also die haben auch die normale space million behandlung bekommen und zwei Lebenspunkte, was ganz wichtig war. Den normalen Smite haben sie bekommen und es gibt zig Sachen, wie, die, wie du ihren ähm, Beschuss. Oder ihre Nahkampffähigkeiten verbessern kannst. Also es ist es jetzt eine super Einheit. Also die wurden in der letzten Edition schon gespielt, weil du halt die Mortal Moons halt maximieren konntest. Das kannst du jetzt noch besser. Ähm, Ein Arsch voll Attacken im Nahkampf. Zerreißen einfach alles im Nahkampf, wenn die ordentlich gebufft werden. Ja.
0: Also die Strike Squads jeden Tag. Das ja, seid ihr bei, ja, Christian?
2: Also ja, minus drei auf den genau. nah nah Nahkampfwaffen ist halt in aktuellen Meter super stark. Also gerade mhm. gegen die, die Lucius Horde, auch wenn sie ein bisschen ge ge genervt wurde, aber immer noch also die äh, Durchschlag 1 und 2 um eins negieren kann, da ist halt minus drei super. Zwei Schaden ja. auf der Standardwaffe ist halt auch richtig
0: stark. Selbst gegen Death finde ich das nett, weil einfach der hohe Durchschlag dafür sorgt, dass mehr davon durchgehen und dann ist halt der eine Schaden dann auch egal, ne?
2: Ja, gut, also gegen Death Guard ist halt der, der ist schon bitter, dass du den Minus einen Schaden hast.
0: Ja, trotzdem, finde ich.
2: Ja, klar, Minus drei ist gut, aber Death Guard spielt halt sehr viel Rettungswürfe, ne? Also ja. die, die Death Shroud Terminatoren haben dann immer noch ihren Viererretter.
3: Ja, stimmt. Gut, aber ich meine, wenn Strike Squad sein Dev Short abprallen, ich meine, gut, das eine ist eine Standardeinheit, eine elitäre Standardeinheit. Richtig, der Shorts die...
2: kostet auch doppelt so viele Punkte pro Modell. Eben, also, ne, also dafür mehr hast du
3: also... dann halt andere Sachen.
2: Ja. So.
3: so ist es. Und außerdem kannst du den auch Mordlose ins Gesicht drücken, ist auch kein Problem. Mhm.
0: So. Ja, dann würde ich mal den Castle Crow nehmen, das neue Modell. Mhm. Und der ist halt wirklich meiner Meinung nach ein richtig geiler Beatstick für, für Infanterie. Ähm. Der kann natürlich auch teleportieren. Der äh, hat eine Fähigkeit, die nennt sich Heroic Sacrifice. Das heißt, wenn er das erste Mal gestürtet wird in der Fight-Phase, dann darf er nochmal kämpfen. Und, ganz, ganz wichtig, er ist das erste Modell, was wieder kämpfen darf, selbst wenn er schon gekämpft hat. Ähm, weil alle anderen, inklusive der neuen Org-Bosse, die haben das nämlich nicht mehr. Die dürfen nur noch kämpfen, wenn sie noch nicht gekämpft haben. Und erst der erste, ist er dann GW hat hier mal wieder Bullshit gemacht mit dem Wording. Das will man ja nicht ausschließen. Äh, der nochmal, wenn er stirbt, kämpfen darf. 4 äh, plus Rettungswurf ist klar. Dann hat er die Fähigkeit Cleansing Flame. Äh, jedes Mal, wenn er die Purifying Flame Psychic Power macht, dann bekommt er plus 1 auf dem Psy-Test. Die hatten wir vorhin schon. Dann äh, Marshall... Superiority, at the start of the fight phase. Wenn der in der Engagement-Range ist, dann kämpft er immer zuerst. Auch richtig geil. Und Honor or Death. Ähm, er darf auf 6 Zoll heroische Interventionen durchführen. Ähm, und er darf, ähm, also er muss halt näher äh, landen. Und ja. Hat dann seine geile Waffe, die er ja noch nicht benutzt hat. Das muss man hier dick unterstreichen. Ganz wichtig. Die mhm. Black Blade of Antwyr. Äh, damit hat er halt Stärke 5 im Nahkampf. Minus 3 macht 2 Schaden. Und jedes Mal, wenn er einen Wundwurf von 6 macht, dann gibt es äh, D3 Mortal Wounds on top noch. Geil. Also für ja, das, was gut. der Punkte kostet, ist der ja super. Mhm.
3: Ja. Vor allem, wenn du jetzt mal denkst, du würdest ähm, eventuell Purifier Heavy spielen, mhm. dann sagst ich möchte ganz viele kleine Purifier Trupps haben die jeder halt ihre, ähm, ihre drei Mortal Wounds über Purifying Flame raushauen, dann hast du halt einfach nochmal ein zusätzliches Purifying Flame durch ihn halt mit da drin. ne? Ja. Und er ist sonst auch sehr, sehr gut. Also, Und der kostet 90 Punkte. Das ist nichts. Ja, ja. ja. also für das, was der raushauen kann, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, er kann eine äh, Siegkraft machen, ne? aber er oh. kann auch zum Beispiel noch von der dominus Disziplin sich eine nehmen, was auch sehr gut ist. Und er hat auch noch Smite, wenn er möchte. Also es ja. zwar keinen Grund, mit Kasseline Crow zu smiten, aber mhm. was man hat, hat man.
0: Ja. ja. geiles Modell. Also der sieht auch schön aus, das neue Modell, muss ich sagen. Da ja, ja. hätte ich schon richtig cool Bock, Länge. den zu bemalen. Aber. Mhm. Ähm, ja, also dieser für
1: 90 Punkte, gerade gegen Infanterieschwere Armeen. Super. Ja, Christian.
2: Jo. Ja. Ich hatte ja schon den Grandmaster Nemesis Strat Knight Armor. Dann nehmen wir noch mal den Nemesis Strat Knight. <lacht>
3: <lacht> ja. ja und auch
2: Linken. Ist das gleiche als Einheit. Also natürlich teilweise ein bisschen schwächer. Nicht so, nicht ganz so cool wie der Grandmaster. Kann ja nicht sein. Aber er, das ist richtig geil an ihm. Er ist eine Core-Einheit. Mhm. Ja. Oh ja. Das ist nicht. Damit kann er nahezu, also kann er alle Buffs bekommen, die, die die dieser Kodex zu bieten hat, weil er natürlich auch Psyker etc. ist. Ähm, ja, macht damit durchaus. Man liest schon häufiger, dass man, äh, je nachdem, welche Brotherhood man dann mit denen spielen will, ähm, auch nochmal mal in die Detachment mit einem Grandmaster und drei äh, Nemesis Knights. also Grandmaster natürlich auch in Nemesis Knight Armor mitnimmt und damit schon mal auch wenn man einiges an Punkten raushaut, schon mal eine richtige Beatsticks ja. dabei hat.
3: Was auch wenn man hat tatsächlich sogar ein ganz, äh, also ein Bild mit relativ viel Power tatsächlich.
0: Ja. Das Einzige, was mich bei denen immer ein bisschen abschreckt, ist, dass die, äh, ich glaube, die haben nur Widerstand 6, ne? Mhm. Das, das stimmt. Ich finde es ein bisschen wenig, ehrlich gesagt, weil viele Waffen, die, oder gerade auch viele neuere Armeen halt Sachen haben, die wirklich eine hohe Stärke haben. Ähm, ich meine, die also, haben ihren vier retter ja. Aber pff. vieles ja. wird auch auf die drei Wunden, ne?
2: Und das, das ist richtig. Und zurzeit hast du natürlich auch aufgrund der Raider, die auch Widerstand 6 haben, natürlich auch viel Waffen dabei, die ja. mit Widerstand 6 umgehen können. Ja. Aha, aber mit dem ganzen Bass und Hin und Herspringen, Teleportieren und so weiter kann man, glaube ich, trotzdem immer noch durchaus damit auch gut was machen und es ist halt eine Einheit, die kann Fernkampf, die kann Nahkampf, die kann Psi, also das ist halt echt Wahnsinn
0: mit den richtigen Fähigkeiten auch ja. noch Und
3: Nicht Richtig. viele Punkte vor allen Dingen dafür, ne? Ja. Das ist schon, das ist schon ordentlich. Also du kriegst ein schönes Paket, wie Christian schon sagte. Also äh, kann ich nur zustimmen. Und ähm, was man auch nicht vergessen darf: Die äh, normalen Dreadnights haben äh, Hammerhand. Und auch die dürfen Sweeping
1: Blow machen, was auch ja. ziemlich geil ist. Und dann darfst du wieder alle Wunden wiederholen. Sehr mhm. geil.
0: Mhm. Ja, Dreadnights. Wahrscheinlich die Einheit, die äh, die nächsten Monate nicht zu kaufen sind, weil sie einfach ausverkauft sind. Ich habe genug. <lacht> <lacht> Hast du noch eine andere Einheit, Daniel, die dir besonders gut ja. gefällt? Ja,
3: ich äh, bin ein großer Fan der Interceptor.
0: Ja, Hatte ich ja aber. schon mal
3: angedeutet. Ich suche sie gerade. Ähm, mal aus. Wo sind die denn? Das ist eine schön schnelle Einheit. Also, die haben ihre 12 zur mhm. Bewegung, quasi Fly. Ähm, das wäre derselbe Potenzial wie Strike Squads. Mhm. Haben auch das äh, Teleport Keyword, also dieses ähm, Teleporter Keyword halt. Und du kannst die halt genau schanden durch die Gegend. Und sie haben die ähm, Siegkraft, mit der sie halt schießen dürfen und dann äh, sich wegbewegen dürfen was ja. dann halt zu dieser Taktik führt, die man eventuell, wenn man irgendwo einen schönen äh, schönen Blocker hat, dass man die halt irgendwo hinschockt oder durch den Schand irgendwo aufstellt oder was weiß ich. Also gibt es ja viele viele Möglichkeiten, die du hast. Dann ähm, schießen die über ihre Psychkraft, teleportieren sich hinter, das, hinter die Deckung und sind weg. Ja. Und das kannst du den lieben langen Tag machen, wenn du da Lust drauf hast. Das kannst du auch mit zehn Mann machen, wenn du Lust drauf hast. Also da kommt eine ganze Menge Dacker bei rum. Ja, auf jeden Fall. Und die können halt auch noch mal psybolt kriegen, wenn du Bock drauf hast. Ich finde das eine coole Idee. Und selbst wenn du die ja so als Beschusseinheit spielst, sind die immer noch ziemlich hart im Nahkampf. Nach wie vor. Genauso hart wie Strike Wars. Das ist auch das, was man, denke ich mal, wo die ihr Geld verdienen ist im Nahkampf, eindeutig. Mit den erhöhten Attackenzahlen und dem geupdateten Profil der Nemesis-Waffen. Das ist ein Nahkampf die gut Schuss hat, in,
1: äh, die gut auf kurze Reichweite schießen kann. Ja. Christian, hast du noch eine Einheit? Weil ich habe keine mehr.
2: Oh. Naja, es ist eine gute Frage. Was kann man, also ich, man liest ja auch kaldor drygo mhm. Ist ganz nett. Ähm, ist ein bisschen günstiger geworden, dafür teilweise ein bisschen schwächer, aber immerhin auch ein Modell mit einem 3-plus-Rettungswurf. Ja. So ein ein Mastercrafted Stormbolter, ja, minus 1 und 2 Schaden, ist ganz nett. Aber das Titan Sword ist natürlich tatsächlich ziemlich gut. Also für ein normales Wert, sage ich mal so, plus 4 Stärke, also Stärke 8 Attacken mit minus 4 AP und 3 Schaden. Mhm. Das ist schon ganz nett. Und dann natürlich den normale Captain Aura und die Chapter Master Aura, die wir schon aus dem Space Spaceman Codex kennen. Das heißt, eine Core- oder Charaktereinheit der Grey Knights innerhalb von 6 Zoll darf dann bis zur nächsten eigenen Command-Phase alle Trefferwürfe wiederholen. Hallo. Ein Dreigo, ne? Ein Können bisschen Blockdust und los geht's. Genau. Und halt erst ein Psyker noch, der auch zwei Psy-Sprüche in einer Psy-Phase sprechen darf. Ähnlich wie ja. die äh, Librarians.
0: Kostet, glaube ich, auch gar nicht so viele Punkte, ne? Ich mal 108, raus, ja? 180, meine ich. Ah, 180.
1: Hm,
0: ja, hast recht schon viel für ein, für ein Charaktermodell zu Fuß, aber... Äh, ich, oder Ne, Moment, der darf auch schocken, ne? Natürlich, alles. Ja. ja,
2: nee, dann habe
3: ich nichts gesagt. Ja, schon ja, mal, Was hat Tag, er ne? denn eigentlich für ein
2: Warlord-Trade? Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gerade. Äh, ich yeah. in, in die Dämonen
0: nur. Yeah, ja, die, die namhaften Charaktere waren alle hier, so habe ich so. Drago hat Demon Slayer, Grandmaster Vordos hat Lawmaster, äh, Brother Captain Stern hat Unyielding Anvil. Und Castellan und Crow hat Hammer of Righteousness. Also, das also
2: heißt, es bringt ihm plus eine Attacke, dann kommt er auch auf äh, sieben, sieben Attacken, was auch nicht schlecht ist. Und gegen Dämonen ist er dann mal richtig stark, weil er auch jegliche Rettungswürfe ignoriert. Ja. Mies.
1: Das ist wirklich eklig, ja. Ja, ist in Ordnung. Also er ist nach wie vor ein b im, im Nahkampf, definitiv. Ja. Drei Retter,
3: zwei Rüster. Ja, sieben Lebensmittel, ah, Lebensstunden natürlich
2: auch krass für so ein ja. Mutter zu Fuß. Vor allem für den die, einen alten der, Space Marine.
1: Die, ja. Ich sag ja, das ist Warp Dust. Eindeutig. Ja. Das waren die ja, Einheiten. Ähm, einen hätte ich noch. So ein, auch yeah. auch nochmal eine kleine Honorable Mention
3: tatsächlich. Ähm, den Brother Captain, der halt durch so, den Tragic ja. Locus dieses Plus 1 erzeugen kann. Und der jetzt eigentlich der Lieutenant ist, den die Space Marines haben. Mhm. Reroll a Roller One, finde ich ziemlich gut, gerade bei der Anzahl an Schüssen und auch halt mit den Nemesis Waffen, die hohe Stärken haben teilweise. Ähm, wir wissen, wie gut das ist, alle. Und das ist jetzt aber nicht auf einem kleinen Lieutenant, sondern auf einem ausgewachsenen Nahkampfcharakter, der auch, äh, der auch einen, ähm, mit einem Seabolter durch die Gegend rennen könnte und auch im Nahkampf selber ordentlich zulangt. Ich ja. bin
2: mittlerweile ganz, finde ich den Brother Captain gar nicht so schlecht. Okay, was würde ich auch, auch auf jeden so Fall mal austesten. <lacht> Eine Frage an dich, Daniel Immer noch Paladin-Squads oder sind die normalen Terminatoren jetzt so dicht dran, dass man nicht mehr unbedingt Paladine mitnehmen muss?
3: Also ich glaube, die Paladine haben ihre Berechtigung so ziemlich verloren weil ähm, der Große sind halt ein bisschen vielseitiger, weil sie Dominos- und senktek äh, disziplinen nutzen dürfen mhm. ähm, Ich würde sagen im Allgemeinen hat äh, die Terminator-Rüstung ganz schön verloren wegen der exorbitanten Punktkosten, du kriegst denselben Output halt aus Strike Spots raus, ne? Hm. Also ähm, was wir vergessen haben noch, ist, du könntest ähm, vielleicht auch noch mal eine Sache, die man erwähnen sollte, ist, dass ähm, durch die geupdateten Nemesis-Waffenprofile der Warding-Staff eine neue Regel bekommen hat. Das ist jetzt halt einfach eine Nahkampfwaffe, die plus drei Stärke, minus 1 und zwei Schaden, glaube ich. Wenn, ach Gott, nagelt mich nicht drauf fest, ich hab's gerade nicht vor Augen. Äh, macht. Er gibt dir aber für Terminator oder halt auch respektive Paladin-Einheiten die Möglichkeit zu sagen, ich möchte für die ganze Einheit ein vierer Retter haben. Hm. Was nicht schlecht sein kann, ne? Ähm, das könnte man betrachten. Es gibt ja noch einige andere defensive Buffs, die du auf Terminatoren draufknallen kannst, wenn du Lust hast dazu. Aber ich würde wahrscheinlich, ähm, wenn ich jetzt in Zukunft Listen bauen würde, eher auf Terminatoren verzichten und ja. gucken, dass ich äh, Strikes kurz Interceptor und äh, Nemesis Red Knights spiele.
0: Ja. Ich war auch ein bisschen überrascht, als ich gesehen habe, dass sie bei Gunhammer eine, eine Liste für die Granites vorschlagen, wo einfach nur Stri äh, Strike-Squads drin waren, quasi. Mhm. Dann habe ich gedacht, buh, das scheint ja so richtig, das weiß ich nicht. Terminatoren scheinen nicht so das Ding zu sein. Dann habe ich halt ins Buch geguckt. Und ich war auch nicht so überzeugt. Also die Strada-Gyms sind alle ganz okay für die, für die Terminatoren, aber da ist jetzt auch nichts dabei, wo ich sage, boah, geil, ne? Und wie du schon sagtest, die Strike-Squads sind billiger und die haben fast das Gleiche. Also warum sollte ich Terminatoren nehmen?
3: Mhm. Terminatoren da sind, sind noch... nach wie vor mit mehr Input, ne? Das ist ja, halt so.
0: genau. Die halten nicht mehr aus, aber kosten halt auch wesentlich mehr Punkte.
1: Ja. Die Punktkosten sollten eventuell nochmal angepasst werden. Ja. Gut,
0: das waren die Einheiten. Dann würden wir noch mal oder würde ich euch noch mal bitten, vielleicht so einen Ausblick zu geben. Wir haben jetzt nun eine Meta, die sehr festgefahren ist, meiner Meinung nach. Ähm, da passiert auch momentan noch nicht so viel. Was würdet ihr denn sagen, wie die Grey Knights absch äh, abschneiden? Also, also ich sag mal so, die, die, die neue Messlatte ist ja besser als Sisters und Orks oder nicht? Ähm ja, was, was würdet ihr sagen?
1: Christian?
2: Hm. Schwierig, also ich, ich, ich persönlich würde damit nicht so gut abschneiden, wenn ich, wenn ich mir eine Sisters- oder Orksliste bastle, aber ich glaube, ein Spieler, der sich damit schon lange beschäftigt und auch Ahnung hat, wie er mit so einer Elite-Armee umgeht, wo jeder Verlust ähm, tatsächlich sehr, sehr schmerzhaft ist, aber wenn die irgendwo ankommen im Nahkampf und selbst Fernkampf und Psi richtig, richtig Schaden machen kann, also man muss echt viel viel Hirnschmalz in Bewegung etc., ähm, das ganze Micromanagement der Einheiten investieren, wer das kann, dafür dann sind die, glaube ich, sie ziemlich gut, aber ich glaube, sie sind noch unter den von dir genannten Kodizes anzusiedeln trotzdem. Mhm.
0: Daniel?
3: Ich äh, boah ich glaube, da muss ich mich enthalten. Also ich also A, bin ich jetzt aktuell gar nicht so in der neunten Edition drin. Ich habe mich in den letzten Monaten mit anderen Dingen beschäftigt. Und B, würde ich halt einfach mal sagen, ich müsste mal wieder anfangen und die einfach mal testen und mal gucken, was dabei so rauskommt. Auch mein Spielgefühl dafür bekommen. Ich denke jetzt, die grundlegende Spielweise wird sich nicht geändert haben. Von dem, was auch vorher so war. Aber äh, ich sehe ja so einige Dinge ich mir denke, ähm, ja, ich glaube, da ist schon so einiges drin. Und da gebe ich Christian recht, wenn du jemanden findest, der diese Armee hier aus dem FF beherrscht und alles im Kopf hat und äh, ist, ich glaube, es ein bisschen Skypell-artig
1: zu spielen, ja.
3: äh, wenn du da richtig ansetzt und die richtigen Punkte triffst und da auch äh, so ein also ich, wie soll ich das ausdrücken, so einen chirurgischen Schlag auch schaffst und der funktioniert, dann kannst du deinen Gegner wahrscheinlich richtig übel verkrüppeln. Und aufgrund der Tatsachen, dass du halt äh, sehr viele Waffen mit viel Schuss hast und sehr viele Attacken im Nahkampf, äh, bist du nicht mehr der Masse komplett ausgeliefert. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du auch alle Werkzeuge gegen elitäre Einheiten. Ja, auch ein Kustodes wird sich nicht mit äh, Grey Knights im Nahkampf begeben wollen. Definitiv nicht, da hat er keinen Bock drauf. Ähm, ich kann es nicht einschätzen. Ich habe eigentlich einfach überhaupt gar keine Ahnung vom aktuellen Meter, um da eine, eine, eine qualifizierte Einschätzung geben zu können. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass da jede Menge Werkzeuge sind, mit denen ein geschickter Handwerker einiges machen
1: kann. Ja. ja ich glaube, ich... die, die spielen sich sehr sehr ähm, Skalpellartig. artig
0: ja. Also ich glaube tatsächlich, und da würde ich mich so ein bisschen Christian anschließen, ähm, sie also bei den Grey Knights steht und fällt es einfach mit dem Spieler, der sie spielt. Das ist ja auch so ein bisschen bei den Drukari, aber ich glaube bei den Grey Knights ist das noch mehr so. Also du musst halt wirklich genau wissen, was du machst und du musst quasi das Spiel auch entsprechend vorplanen, wenn man das so sagen kann. Also man muss quasi in Runde 2 schon wissen, wo bin ich in Runde 3 und wo bin ich vielleicht schon in Runde 4. Einfach, ähm, das Problem ja mit Elite-Armeen ist ja auch einfach in einem Spiel, was von Quantität lebt, leider Gottes, ähm, dass du halt dir eigentlich keine Fehler erlauben darfst. Weil das kriegst du halt sofort wieder zurück. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, wenn die Grey Knights halt wirklich von Profis gespielt werden, werden die wahrscheinlich sogar relativ gut sein. Ähm, ich weiß nicht, wie es für Anfänger ist. Ich glaube, dass Anfänger da am Anfang ein bisschen gefrustet sein werden. Weil einfach andere Armeen Gerade jetzt vor allem auch Orks, weil da einfach, hat ja Florian auch im Ork-Kodex gesagt, da ist halt einfach keine Substanz drunter. Das heißt, du hast deine Datenblätter und du gehst rein in den Gegner und hast Spaß, ne? Ähm, die verzeihen halt extrem Fehler oder eben auch eine Death Guard zum Beispiel, finde ich. Ja.
3: Die sind synergielastig, ne?
0: Die sind super synergielastig, genau. Aber äh, das... Ist nicht ganz so schwer, finde ich, wie die wie die wie die Grey Weil bei den wenn hast du eben nicht nur A, sehr viele Synergien, B, du musst viele Zauber können und dann die Synergien mit entsprechenden Waller Trades oder diesen, diesen Foresights. Ähm, aber du eben, was ich schon sagte, du musst halt dieses vorausschauende Spiel haben und das fehlt halt vielen Spielern, die entweder nicht oft spielen oder das fehlt Spielern, die halt noch relativ neu sind. Ähm, und ich glaube, dass sie damit Probleme kriegen könnten. Was für mich am interessantesten ist, ist, wie schlägt sich der Grey Codex im Vergleich zum thousand suns Codex. Oh ja, das wird mal interessant. Weil die ja jetzt zeitgleich äh, kommen oder gekommen sind. Ähm, hm. Ich bin gespannt. Also ich habe, wie gesagt, den, den thousand suns Codex gelesen. Ich bin zum Teil sehr begeistert, zum Teil auch nicht so begeistert. Ähm, aber darum soll es hier jetzt nicht gehen. Ähm, da gibt es dann sehr bald noch die 1000 Suns-Folge. Ja. ja. Also,
3: Wenn ich noch so von den 1000 Suns im Kopf habe, das war der, der Kamehameha-Dämonenprinz äh, in unserem Spiel. Kannst du ja. dich an den noch
0: erinnern? Den gibt's auch immer noch, ja.
3: Kannst du den immer noch so spielen?
0: Der, ja, aber nicht mehr ganz so, aber der ist immer noch ziemlich geil mit Mortal Wounds. Mhm. Krass, ja. Was mich persönlich, vielleicht da schon mal ein kleiner Ausblick, was mich persönlich extrem enttäuscht hat, ist Magnus. Ja, habe ich schon und, öfter gehört, ja. Ja, und ich weiß auch, ja genau, ich wollte gerade sagen, hier der, der André bei uns ist im Verein, der das mit uns auch aufnehmen wird, den kennt ihr aus dem Deskard-Podex, äh, <lacht> Der
3: Deskard-Podex.
0: Der Deskard-Podex, genau. Was hier aus dem, aus dem deskard podex den, da, da hat er ja auch schon mitgemacht, der hat mir auch gleich gesagt, boah, nee, Magnus, weiß ich nicht, im Vergleich zu Motarion ist der ja mal gar nichts. Finde ich auch. Aber darum soll es hier ja. jetzt nicht gehen bei den Ingrans. Mhm. Immer dann. Ja, dann, äh, Daniel, grüß doch mal
1: jemanden. Ach, oh, oh Gott, wie soll ich den grüßen? Meine Katzen, wenn sie mal zuhören.
0: Das, ja, ja. Christian?
2: Ah, äh, ja, gute Frage. Wir grüßen immer so viel, ne? Mhm. Ich grüße heute mal meinen 13 Monate alten Sohn, wenn er das mal hier hört. Und ich hoffe, dass er mich diese Nacht länger als fünf Stunden schlafen lässt.
0: <lacht> das wünschen wir dir auch.
2: <lacht> Danke.
0: Ja, ich äh, würde den Rest des Stammtisches, das sind jetzt nicht mehr so viele, die über sind, äh, grüßen. Und natürlich jedes Mal Gelegenheitswürfler und alle unsere Zuhörer und die Shock 2 Community und alle. Äh, einfach alle auf der Welt <lacht> begrüßt. So. Ähm, ja, und dann, wo ich sie auch schon angesprochen habe, kann ich euch nur dazu einladen, äh, mal bei Shock 2 vorbeizuschauen in der Warhammer-Ecke, beziehungsweise überhaupt bei Shock 2 vorbeizuschauen, weil wir haben ganz toller Artikel auch zuletzt veröffentlicht. Äh, bei den Hildesheimer Gelegenheitswürflern vorbeizuschauen, ähm, alles andere wäre einfach Heresie. Genauso mhm. wie es einfach auch eurer Schwiegermutter zu verschweigen, dass sie also einfach mal sagen, du Schwiegermama, es gibt da jetzt die Codex-Review zu den Grey Knights. Und dann wird die sich mit euch hinsetzen und das durchhören. Und die ja, gleiche, die ist wie Gott David. Ja. ja. Äh. <lacht> Äh, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns mit den üblichen Worten. Christian darf Sie sprechen.
2: Bye mit Ei, Tschö mit Ö und Ciao mit Au.
0: Bis dann und tschüss. Ah,
2: ja, mein Mitsummerwit vergessen. Es läuft noch, dann mach noch. Ja, äh, kurzer Nachtrag. Mitsummerwit von Störtebecker. Geschmack spritzig aromatisch steht tatsächlich darunter. Ähm, für mich tatsächlich eine Empfehlung. Also es ist. Nicht nach deutschem Reinheitsgebot gebraut, weil da zum Beispiel Orangenschalen und Pomeranzenschalen, Koriander, Pfeffer Kamillenbl und Kamillenblüten drin sind. Mhm. Aber es schmeckt echt lecker. Also fand ich gut. Uh. Mehr davon.
1: Ja, es klingt gut.